0: Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Qu'est-ce que c'est encourageant de voir autant de monde vu l'ampleur euh, du défi qui va nous être exposé ce soir. Vraiment merci d'être tous venus ici ce soir. Euh, c'est donc l'avant-dernier jeudi du programme concocté par Marie-Thérèse Bonadonna. Ce programme, vous le savez, voulait mettre un focus particulier sur l'urgence climatique. On a commencé la saison avec les jeunes du mouvement de la grève pour le climat qui était présent sur la scène. Il y a eu Dominique Bourg qui est revenu au Club 44, entre autres. Et ce soir, nous avons l'immense joie de recevoir Célia Sappart, très grande climatologue de renommée mondiale. Merci infiniment d'être venue ici. La semaine prochaine... Un tout autre sujet, nous recevrons une autre grande figure, mais cette fois de l'art contemporain, Sam Stourdzé, qui est l'actuel directeur des Rencontres de la Photographie d'Arles. Il viendra nous parler de son parcours, lui qui fut de 2011 à 2014 directeur du musée de l'Elysée, de sa vision de la programmation, de comment il envis quel rôle il envisage quel rôle peuvent jouer, un peuvent jouer les festivals pour la scène photographique. Je pense que ce sera vraiment passionnant de l'entendre et un merveilleux prélude à la nuit de la photo qui aura lieu le samedi 15 février ici et vous le savez dans bien d'autres lieux. Alors que nous sommes à tout moment bombardés d'images, c'est aussi quelque chose qui est qui est très important pour Sam Sturzé, c'est de donner des clés pour apprendre à les décrypter et avoir une lecture critique vis-à-vis d'un visuel. C'est aussi l'occasion enfin, de faire un clin d'œil à l'exposition que vous pouvez encore admirer sur les six derrière, qui justement veut donner des clés de lecture pour comprendre comment on peut manipuler une image, donc intitulée avant-après, donc avant-après, comment on passe d'une image brute à un produit de communication efficace après, mais cette fois en écho aussi avec cette saison qui veut transmettre un message écologique fort. Donc c'est les trois membres de communication de l'agence Brief qui ont proposé cette exposition. Ce sera la dernière, semaine, la, semaine, la dernière fois la semaine prochaine que vous pourrez la voir. Et ce soir, je l'ai dit, c'est un très grand honneur de vous recevoir, euh, Célia. Alors, je pense que le thème est plus que d'actualité, mais vous êtes aussi une enfant du pays, ce qui explique aussi un peu peut-être ce monde, originaire du Val-de-Travers. Vous êtes vraiment une scientifique extraordinaire à part. Donc, je l'ai dit, climatologue, spécialiste de la glace, des pôles et des émissions de gaz à effet de serre. Vous êtes aujourd'hui affilié au laboratoire de glaciologie de l'Université libre de Bruxelles et dans ce cadre là vous avez mis au point une méthode scientifique novatrice pour déterminer comment les gaz à effet de serre sont émis, avec l'ambition de prévoir l'évolution future du climat. Vous avez participé à plusieurs longues expositions scientifiques au pôle Nord, expédition scientifique au pôle Nord, pardon, et aussi au pôle Sud, où vous, avez pu constater de manière vraiment concrète les effets du réchauffement climatique qui sera l'objet de votre intervention ce soir. Mais depuis, c'est tout récent, vous me l'avez annoncé au souper, vous avez décidé de vous réorienter et de vous consacrer principalement à un rôle d'experte climat au sein d'organisations associées à la Commission européenne pour lesquelles vous avez été mandatée et principalement une commission CO2 Value Europe. Vous nous parlerez ce soir de cette expérience. Je le disais, la semaine passée, en annonçant cet événement, ce qui a fait un peu rire, mais qui était plutôt dramatique, c'est qu'être climatologue aujourd'hui est un métier psychiquement à risque. En effet, il y en a plusieurs qui quittent la recherche fondamentale, trop découragés face à ce qui les, enfin, tout ce qu'ils découvrent d'alarmant et l'impression d'hurler dans le vide. Vous, vous avez décidé de prendre un peu l'autre pan et de consacrer toutes vos forces, de mettre toutes vos forces dans, une, dans cette bataille climatique. Et vous refusez de perdre espoir, même si vous le dites et vous nous le direz, il faut agir vite. Ainsi, vous vous engagez corps et âme, je crois qu'on peut vraiment le dire, pour faire le lien entre milieu académique, preneur de décision et aussi le public, d'où votre, votre présence ici, mais vous multipliez aussi les actions de sensibilisation et de communication avec à chaque fois beaucoup de créativité pour innover dans la médiation scientifique. Ainsi, récemment, vous avez imaginé et écrit l'histoire de Sol, un rayon de soleil piégé au pôle Nord, un livre interactif illustré à destination des enfants. Ça fait d'ailleurs 15 ans que vous intervenez dans les écoles. Les jeunes, c'est quelque chose... Enfin, qui vous tient très à cœur. Alors je suis ravie qu'il y ait plein de lycéens du... enfin, de jeunes du lycée blaise ce soir ici. Merci infiniment. Et vous me disiez au souper, vous avez vraiment une foi totale en cette nouvelle génération. Je vous remercie encore infiniment de votre présence. Ce sera une magnifique façon de conclure ce pan, cons... ce pan consacré à l'écologie avec un éclairage à part, par rapport à ce qu'on a déjà entendu, et aussi cette note d'espoir. Merci, et je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci beaucoup au Club 44 pour cette invitation. Je suis vraiment honorée d'être là, dans ce beau Club 44, d'être là, dans mon canton qui me tient à cœur, même si ça fait bien longtemps aujourd'hui que je suis partie. Et aussi très fière de voir tous ces jeunes dans la salle, parce que vraiment... C'est important que vous soyez là, c'est important qu'on puisse discuter, donc vous n'hésitez pas à poser des questions aussi. J'ai tout à fait envie d'entendre vos voix, que ce soit pendant la conférence ou plutôt après quand on discutera, ou même au bar euh, tout à l'heure. Et finalement, être dans ce Club 44, ce qui me, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que le Club 44, au final, c'est une histoire de passion. Et ce que j'ai envie de partager ce soir avec vous, c'est ma passion, c'est ce qui m'habite depuis très longtemps, je pense depuis mon, mon plus jeune âge, en tout cas aussi loin que je m'en souvienne. Et ma passion à la base, je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est devenu cette lutte contre les changements climatiques et cette compréhension des changements climatiques. Et je vais essayer de vous faire vivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau du monde scientifique. Je vais essayer de vous parler donc de ces faits scientifiques liés au changement climatique, mais aussi vous faire vivre un petit peu avec moi les, ex... les dernières expéditions auxquelles j'ai participé. Et donc je vais vous parler des changements climatiques, mais plus particulièrement dans le contexte des pôles, parce que vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses dans les pôles, et on a parfois l'impression qu'ils sont très loin, ces pôles, mais on se rend compte qu'en fait, ils jouent un rôle assez important sur nos vies, ici, que ce soit un rôle économique, que ce soit un rôle climatique, météorologique, etc. Donc, on va parler de, de tout ça, ce soir. Mais avant de vous expliquer un petit peu plus, justement, la partie passion de tout ça, je voulais clarifier quelque chose, pour commencer dans, dans le vif du sujet, pour simplement enfin, clarifier un des termes de tout ça, c'est finalement... Qu'est-ce que le climat Parce qu'il existe aujourd'hui des sceptiques de moins en moins qui pensent que les changements climatiques n'ont rien à voir avec l'activité humaine. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'en ai plus croisé. Mais souvent, c'est parce que, justement, on ne comprend pas bien ce qu'est le climat, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau du public, etc. Et donc, il y a une grosse confusion... Et par exemple, quand on entend « Ah oui, mais vous avez vu, l'année dernière, pendant deux mois, il a fait des températures de moins 40 à Chicago, aux États-Unis bah, », ça prouve bien que les changements climatiques n'existent pas. Et si on voit ça dans la presse, si on pense ça, c'est parce qu'on n'a pas bien compris la différence entre le climat et la météo. J'aime bien proposer cette petite illustration qui peut paraître un peu enfantine, mais qui illustre bien les choses et qui peut faire un petit peu réfléchir. Donc, quand on parle de climat, on ne parle pas du temps qu'il fait. Parce que le temps qu'il fait, c'est donc la météo. Alors que le climat, c'est les conditions de l'atmosphère sur des longues périodes de temps. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de climat, de zone climatique au niveau du globe. Et ici, ce que cette illustration montre, c'est qu'en fait, quand on parle de météo, on peut rapporter ça à finalement qu'est-ce qu'on va mettre Demain, pour sortir, on va regarder le, les prévisions météorologiques, on va regarder dans sa garde-robe et on va dire mais qu'est-ce qu'on va mettre demain pour sortir Quelle température il va faire Est-ce qu'il va, il va pleuvoir ou pas Est-ce qu'il va neiger Est-ce qu'il va grêler Etc. Donc ça, c'est quand on parle de météo. Quand on parle de climat, on parle de qu'est-ce qu'on a dans notre garde-robe. Par exemple, si on compare la garde-robe bah, d'adolescents de vos âges euh, qui sont à Marseille, je suis sûre qu'ils n'ont pas du tout les mêmes vêtements dans leur garde robe que vous. Ils doivent avoir des claquettes, ils doivent avoir plus de maillots de bain, ils ne doivent pas avoir des grosses vestes d'hiver comme vous en avez ici. Donc c'est ça qui parle du climat. C'est parce que le climat à Marseille n'est pas le même que le climat ici à la Chaux-de-Fonds. Et donc les habits qu'on a dans, dans sa garde-robe, ils, ils vont être euh, en accord avec le climat qui fait chez nous. Et donc quand on a un hiver qui est très froid... Eh bien, on va regarder ce qu'on a dans sa garde-robe, on va mettre plusieurs couches l'une sur l'autre, peut-être aller acheter une veste un peu plus épaisse et tout, mais on ne va pas complètement changer sa garde-robe, d'accord Parce que là, on est en train de parler de la météo. Et pour voir si le climat change, il faut voir si, finalement, ici, les enfants d'il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, il y a 100 ans, ils avaient les mêmes habits dans leur garde-robe, même si, évidemment, l'habillement a évolué avec le temps, hein, on est bien d'accord, mais est-ce qu'ils avaient le même type d'habits dans leur garde-robe que ce qu'on a aujourd'hui Donc c'est un peu cette... J'aime bien cette façon de penser, qu'il faut se dire que voilà, c'est vraiment quand on parle sur une longue période de temps. Donc on peut dire que la météo, c est, c est, ça concerne le temps qu'il fait, et le climat, ça concerne plutôt le temps qui passe. Donc revenons maintenant que cela est un petit peu établi, revenons-en à la partie passion. Et donc là, j'aimerais partager un peu avec vous, vous expliquer pourquoi moi je suis arrivée là, et pourquoi j'ai choisi cette voie. Pour moi, tout a commencé par une vraie passion de l'eau, des océans. J'ai fait beaucoup de nage en eau libre depuis mon plus jeune âge, que ce soit d'abord dans le lac de Neuchâtel, c'était ma grande piscine et j'ai toujours adoré nager dans ce lac. Mais j'ai aussi eu la chance de découvrir l'océan et, euh, et les mers assez jeunes. Et c'était vraiment une passion. Donc Pour moi, c'est cette image qu'on voit ici, cette image de l'océan, cette espèce de mystère qu'on voit ici, cette espèce de lumière qui est à travers l'eau quand on nage, quand on plonge avec son tuba, avec son masque. C'est cette image-là qui m'a toujours euh, complètement... Euh, émerveillé, et j'ai toujours eu envie d'aller découvrir plus sur cette eau. Et ce qui a vraiment été, en fait, mon... Ma grande motivation, c'est découvrir le monde du silence. Ces premières images dans les années, du, euh, dans les années 80, quoi, quand je les ai découvertes, du monde du silence euh, de Jacques-Yves Cousteau, où on voyait pour la première fois les premiers organismes marins. Et cette vue sous-marine, c'est quelque chose qui m'a complètement fascinée. Et j'ai suivi pendant toutes ces années, euh, de très près, toutes les expéditions de la Calypso, qui était donc le bateau du, du commandant Cousteau. Et il se trouve que quelquefois, il a montré des images, des pôles, ici on le voit, euh, dans la glace, et dans un fjord. Et donc vraiment, ça m'a complètement fascinée. Et j'ai eu envie d'aller découvrir tout ça. J'avais la chance d'avoir déjà découvert les glaces dans, les, dans, dans nos belles Alpes. Mais moi, ce qui m'a toujours motivée, c'est d'aller dans ces pôles, d'aller dans ces glaces. Et dès l'âge de 10 ans, je savais ce que je voulais faire. Et même si j'étais loin d'être une, une vraie lumière à l'école, et que pas mal de personnes m'ont démotivée, et je me suis dit, moi, je veux faire ça, quoi qu'il arrive, et j'arriverai à faire ce que, ce que je veux. Et finalement, aujourd'hui, ma plus grande réussite, c'est d'avoir fait de ma passion mon métier et d'avoir pu vivre les rêves que j'avais à vos âges et je vous souhaite vraiment de faire la même chose, et en tout cas, quoi qu'il arrive, croyez à ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est pour, une... enfin, pour, pour introduire un petit peu ma vision des choses et pourquoi j'ai décidé de faire ce métier. Et finalement, cette passion pour l'eau, c'est devenu de la passion, une passion pour la glace, pour les pôles, et donc j'ai eu la chance de découvrir les pôles. Donc ici, vous avez une carte euh, du pôle Nord. Je vais parler un petit peu plus du pôle Nord que du pôle Sud. Donc le pôle Nord, c'est l'Arctique, le pôle Sud, c'est l'Antarctique. Donc ici, vous avez une carte de l'Arctique, avec ici le Groenland, le nord du Canada, les États-Unis ici en bas. Donc la première fois en fait que j'ai vraiment vécu le, le Grand Nord, c'était en 2004 pendant mes études. Je suis partie pendant un semestre en Alaska et j'ai un grand professeur alaskais qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait découvrir euh, tous les, les fjords et toutes ces zones où il y a énormément de choses qui, qui se passent. Et à l'époque, le. La petite recherche que j'avais dû mener concernait en fait l'évolution des, des, des migrations des saumons, parce que déjà à l'époque, du fait des changements climatiques, les saumons migraient pas de la même façon, enfin ils migraient de manière de plus en plus différente chaque année, et c'était un gros problème pour la pêche, et, et comme l'économie de l'Alaska est fortement basée sur la pêche, ça posait beaucoup de problèmes. Et donc j'avais dû investiguer la migration des saumons, et c'est comme ça que j'ai découvert les fjords, que j'ai fait mes premières missions océanographiques sur l'eau de cette baie d'Alaska. Et j'ai pu aussi partir dans, dans les permafrosts, j'expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Et c'est vraiment là que c'était ma, ma première vision du Grand Nord. Puis ensuite, ma première grande expédition, c'était quelques années plus tard, pendant mon doctorat en 2009, où là j'ai découvert le Groenland. Et c'est vraiment là que ma carrière a été lancée et c'est là que j'ai vraiment eu enfin, déjà cette fascination pour les expéditions, pour ce qu'on pouvait vivre humainement mais aussi scientifiquement pendant ces expéditions. Et je vais vous montrer quelques petites images. Donc je suis partie au Groenland. Donc, Le Groenland, c'est un continent qui est couvert de glace. On a à peu près 3 km de glace sur le Groenland. Et donc on était arrivé à Kangar-Lusuak, ici dans cette zone, et on avait volé jusqu'au sommet de la calotte glaciaire, donc à plus de 3 km euh, d'altitude, pour faire du forage glaciaire. Et donc J'ai retrouvé cette petite vidéo cet après-midi pour vous montrer les premiers pas, euh, mes premiers pas dans, dans, dans cette région du Groenland, sur cette calotte de glace. C'est une vidéo qui n'est pas d'une grande qualité. C'est la première fois que je, que je faisais une vidéo à l'époque. Je me suis un peu améliorée. Vous verrez sur la fin, j'en montre une plus récente. Je n'avais jamais pris de cours à l'époque. Maintenant, ça a un peu changé. Donc Ici, c'est quand on part sur un Hercules qui est avec, on était avec l'USR Force qui nous amenait de Kangour du Suaq jusqu'au sommet, jusqu'au sommet du Groenland. Donc ça c'est quand on quitte la côte du, du Groenland et on arrive après quelques heures sur le sommet de la calotte du Groenland où pratiquement personne n'a jamais posé le pied. Donc là vous voyez une femme de l'USR Force, ça c'est tous nos bagages. Et donc le... le L'avion se pose et dès qu'il a touché le sol, en fait, les bagages, ils glissent hors de l'avion. Donc nous, on est tous assis là euh, sur les côtés, donc le long euh, de la coque de l'avion. Et voilà, là, vous voyez les chercheurs qui filment les bagages qui, qui partent. Et là, c'est quand on sort de l'avion dans une zone où on a moins d'oxygène. Donc c'est assez difficile de respirer. On se sent très lourd. C'est ça, c'est mes premiers pas sur cette glace du Groenland. Et on arrive sur un camp scientifique qui venait d'être monté. Ça, c'était le plus grand, euh, pro, le dernier plus grand pro, euh, programme de forage Glacière de l'hémisphère nord de ces dernières années, donc là vous voyez l'Hercule, désolé ça donne un peu le, le vertige, ça c'est une de mes collègues, et donc là quand on arrive on est complètement, on, pas très, on marche un peu, ben, vous le voyez avec la vidéo, et donc on peut s'asseoir sur les luges et il nous amène jusqu'à nos tentes, c'est une, une, une courte vidéo qui dure quelques, quelques minutes, donc là vous voyez notre camp. Et cet, avion. et cet avion, il nous dépose et il vient nous chercher seulement deux mois, des fois trois mois plus tard. Et donc de ça, c'est moi à l'époque. Et donc du coup, <rire> et donc, du coup euh, quand cet avion part, eh ben, on sait qu'on est sur cette calotte tout seul. Quoi qu'il arrive, on est obligé de se débrouiller. Et donc c'est un sentiment assez spécial. Parce qu'on se dit voilà, c'est au revoir, au revoir à la civilisation, c'est à cet avion. Et, euh, et on va se retrouver avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas du tout à l'époque, tous des, des internationaux. Et c'était une expérience assez extraordinaire. Je vais vous expliquer après plus en détail ce qu'on a fait sur cette, euh, sur cette mission. Donc là, vous voyez le bateau qui part. Donc on est tous là à le regarder. Et puis pour, surtout pour les, les plus jeunes qui font leur première mission, c'est un sentiment assez particulier de le voir partir comme ça. Donc après, vous allez voir quelques images du camp. Donc on dort dans des ça, ça... c'est ce qui nous fournit de l'électricité. Et donc on dort dans des tentes, donc quand même la glace, donc il fait très froid, on a des, parfois des températures négatives pendant, pendant la nuit, et puis ça c'est l'endroit où on mange. Donc c'est une tente aussi qui est faite ce, sur la glace. Donc moi je dormais dans la tente la plus à gauche, et on était très peu de femmes, là, à cette époque-là on était quatre femmes sur le terrain, au milieu d'à peu près 30 personnes, et ils avaient mis notre tente la plus loin, les, to les toilettes. Donc imaginez-vous, ça c'est une petite anecdote, mais je m'en en souviens encore, parce que... Imaginez-vous, la nuit, quand on doit aller aux toilettes, c'est assez compliqué. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous donner une petite impression de... de cette toute première mission qui date maintenant un petit peu. Donc maintenant, on va revenir dans, dans le vif du sujet. Donc voilà, vous voyez comment c'était à l'intérieur de nos, de nos tentes. C'était très sommaire. Donc on était, on était cinq. Et donc il fait jour tout le temps. On était là-bas pendant l'été. Ici, vous voyez une image du camp. Donc on a fait du forage scientifique, donc on a foré de la glace. Donc ici, vous voyez cette immense foreuse. Et donc elle, elle part à la verticale et elle va forer dans un trou. Comme vous le voyez ici, le trou, on voit la foreuse en verticale. Ici, on voit la tête de foreuse. Donc, On a fait un trou, ça, c'est de la glace hein, tout autour. Là, on est sous la glace, ça, c'est des murs de glace, donc on va sous la glace pour, pour travailler. Et voilà, on sort des carottes de glace et après, on les analyse. Ça, c'est une photo aussi de moi à l'époque. Et ici, on voit une carotte de glace, donc, on l'analyse, on les découpe, on les emballe très, très consciencieusement, parce qu'on sort seulement une carotte de 10 cm de diamètre qui va faire 3 km d'épaisseur et qui va nous permettre de reconstruire, de reconstruire le climat sur pratiquement 150 000 ans, en tout cas au Groenland, et c'est plus pour l'Antarctique. Mais on doit faire aussi d'autres tâches, par exemple, il faut ramener de l'eau propre, donc de la neige propre, pour qu'on ait de l'eau potable et d'autres choses. C'est un, un travail qui est assez physique. Mais comment ça se fait, en fait qu'on arrive à reconstituer le climat en allant faire du forage glaciaire au sommet du Groenland C'est parce qu'en fait, donc on a sur ce Groenland, sur ce continent du Groenland, qui ressemble d'une certaine façon à nos Alpes, hein, Donc, on a des montagnes, on a un immense dôme de glace, un dôme de glace qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 3 km d'épaisseur. Il s'est formé parce qu'on avait des précipitations neigeuses d'année en année, qui ne fondaient pas pendant l'été. Et donc, on a eu une, accumula... une, accumula... une accumulation pardon, de ces précipitations neigeuses. Donc, vous voyez, ça il neige. Et puis, ça s'accumule. Et ça s'accumule encore plus, parce qu'il y a plus de neige qui vient au sommet. Et petit à petit, on a des couches de neige comme ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre ces flocons de neige, donc à partir d'ici, on a ces flocons de neige qui tombent. Et en fait, entre les flocons, il y a un petit peu d'air de notre atmosphère qui vient se un petit peu se caler entre les flocons et petit à petit cet air qui était dans l'atmosphère, il devient piégé dans cette glace et donc quand on fait du forage à la verticale comme ça, donc on prend une carotte qui va donc jusqu'à la glace la plus ancienne, donc 130 000 ans, 800 000 ans pour l'Antarctique, 130 ou 150 000 ans pour le Groenland et on arrive à reconstituer donc tout ce qu'il y avait dans notre atmosphère jusqu'à cette date en étudiant ces petites bulles qui sont piégées dans la glace. Donc c'est super intéressant parce qu'on arrive notamment à savoir quelles étaient les différentes concentrations des gaz à effet de serre. Donc voilà à quoi ça ressemble une carotte, ça c'est une carotte qu'on va sortir du carottier. Ici c'est une autre carotte qu'on est en train d'analyser. Et ici on voit, donc ça c'est une tranche de carotte, donc c'est vraiment si on la tranche comme ça. Et vous voyez tous ces petits points blancs, c'est toutes ces bulles de gaz. Donc vous voyez que ça représente quand même une assez grande quantité d'air. Donc là vous voyez... Une autre image d'un petit morceau de carotte. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ça ben, Les bulles d'air, comme je le disais, nous donnent une information sur la composition de notre atmosphère. Mais on n'étudie pas seulement cet air, on étudie aussi la, la glace, donc la molécule d'eau, le H2O. Car en fait, cette molécule d'eau, elle nous donne une information sur la température qui faisait quand la neige est tombée. Donc ça, c'est assez compliqué. Là, on parle d'isotopes parce qu'il existe de l'eau lourde et de l'eau plus légère. Et on arrive à analyser la quantité d'eau lourde par rapport à la quantité d'eau légère dans cette, cette eau en fait, de, de fonte de la glace. Et ça nous donne une, une information sur la température. Donc on appelle ça un paléothermomètre. Donc on arrive à reconstituer la composition de l'atmosphère, la température, mais aussi euh, grâce à toutes les particules fines qui sont prises aussi dans cette glace. On arrive à dater les carottes. Puis on arrive par exemple aussi à voir les éruptions volcaniques. Et quand j'étais sur NEM, par exemple, à un moment, on a vu le Vésuve. Donc on entend quelqu'un qui crie sous la glace, oh, « J'ai vu le Vésuve !»« On se dit as vu le Vésuve ?»« Oui, j'ai vu le Vésuve dans la glace. » Parce qu'on mesure les propriétés diélectriques de la glace, et donc on voit des pics, et tout d'un coup, il y avait ce gros pic, et on sait que c'est le Vésuve, parce qu'il y a des calibrations qui sont faites, etc. Donc on voyait des cendres du Vésuve dans cette glace du Groenland. Et donc c'est quelque chose d'assez fascinant quand on est là-bas et qu'on découvre ça. Et donc toutes ces données... Elles nous ont permis d'avoir une grande compréhension du système climatique et aussi elles nous ont permis de mettre en avant le fait qu'il existe des changements climatiques naturels, donc des cycles climatiques naturels. Donc ici, ce sont des données, c'est le plus long set de données qui existe en termes de temps qui vient d'une carotte de glace de l'Antarctique. Donc ici, on est à moins 800 000 ans, à peu près à aujourd'hui. Donc en haut, on a les concentrations en CO2. Au milieu, on a les températures. Et en rouge, on a le méthane, qui est un, le second gaz à effet de serre le plus important. Le gaz émis par l'activité humaine le plus important après le CO2. Donc, ce qu'on voit quand on regarde les températures, c'est qu'on a des périodes rouges et des périodes bleues. Ça veut dire qu'on a des périodes plus chaudes et des périodes plus froides. On appelle ça les périodes froides, les périodes glaciaires. Les périodes plus chaudes, on appelle ça les périodes interglaciaires. Et ce qu'on voit aussi qui est intéressant, c'est que dans les périodes plus chaudes, on a plus de CO2 et plus de méthane. Et dans les périodes plus froides, on a moins de CO2 et moins de méthane. Donc on se dit, ah mais comment ça se fait en fait Pourquoi, pourquoi c'est comme ça enfin, La première question c'est pourquoi est-ce qu'on a des périodes plus chaudes et des périodes plus froides Dans ce contexte-là, on sait que c'est du fait des cycles de Milankovitch. Et ça, ça veut dire que c'est du fait de la position de la Terre par rapport au Soleil, de comment la Terre tourne autour du Soleil. Donc la trajectoire de la Terre autour du Soleil évolue selon des cycles, et donc cela fait évoluer la température globale sur la Terre et, dans, et sur les différentes zones euh, du globe. Donc ça, c'est la raison de ces cycles climatiques naturels durant cette période. Mais la raison pour laquelle on a plus de CO2, plus de méthane dans les périodes plus chaudes, c'est en grande partie du fait qu'on a plus de sols qui est en contact avec l'atmosphère, parce que dans les périodes glaciaires, on a une grosse partie de l'hémisphère nord qui est recouverte de glace, donc on a très peu d'échanges entre les océans et les sols et l'atmosphère, et donc on a moins de méthane notamment et moins de CO2, notamment qui sont émis par les marécages, parce qu'il y a énormément de marécages dans l'hémisphère nord qui émettent beaucoup de méthane et une certaine quantité de CO2 aussi, et il y a moins de feux de forêt, parce que les feux de forêt émettent aussi du CO2 et du méthane, donc pendant les périodes Glaciaire, quand il fait très froid, il n'y a pratiquement pas de feu de forêt et de ce fait-là, on a beaucoup moins de méthane, beaucoup moins de CO2. Donc ça, ce sont vraiment des cycles naturels. Mais finalement, pourquoi c'est important d'arriver à reconstruire ces, ces émissions de gaz à effet de serre dans le passé Mais La clé, c'est d'abord pour comprendre les climats futurs, parce que si on veut prédire les climats futurs, et c'est absolument essentiel de pouvoir faire ça, si on veut être capable de s'adapter au climat futur. Il faut d'abord comprendre les cycles naturels. Et pour les comprendre, donc, on va chercher dans le passé. On dit toujours, euh, le passé, c'est la clé du futur. Et donc, Pour faire un tout petit rappel sur ce qui est l'effet de serre, hein, pour qu'on remette un petit peu les choses en place, donc, on a le soleil qui réchauffe la surface de la Terre. Cette Terre, elle va irradier un autre type de radiation vers l'atmosphère. Elle va irradier de la chaleur vers l'atmosphère. Et cette chaleur va être piégée, par des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux ou bien le gaz hilarant qui est notamment fortement émis par les fertilisants dans l'agriculture. Et donc, ces gaz à effet de serre, ils ont toujours existé, en tout cas, ils existent depuis très longtemps dans notre atmosphère, du fait de ces différentes sources naturelles, donc les feux de forêt, comme je le disais tout à l'heure, bon, même si aujourd'hui, les feux de forêt ne sont plus complètement naturels, il y souvent des feux de forêt euh, causés par l'activité humaine, les océans qui émettent, parfois du méthane, qui émettent de l'oxyde nitreux et qui jouent un rôle clé aussi sur le cycle du CO2. Les marécages, qui émettent surtout du méthane, parce que dans les marécages, on a en général beaucoup de carbone. Donc dans ce sédiment sous l'eau, on a beaucoup de carbone. On a cette eau qui stagne. Et ce carbone, il y a des micro-organismes qui vont réagir avec ce carbone, qui vont utiliser ce carbone et qui vont créer du méthane. Et ce méthane, il va traverser la colonne d'eau, et partir vers l'atmosphère, ou parfois il est partiellement oxydé, mais souvent il part vers l'atmosphère. Donc les marécages, c'est une, une, une source clé de méthane et aussi un peu de, de CO2. Et puis on a évidemment la respiration de tous les êtres vivants, géne, euh, végétaux et animaux. Et est-ce que vous savez quelle serait la température sur la Terre s'il si n'y avait pas de gaz à effet de serre Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça une, Les jeunes là, est-ce que quelqu'un, vous avez une idée Moins 15, pas mal, on est dans un bon ordre de grandeur. Il ferait moins 18 degrés aujourd'hui sur la Terre, donc de température globale sur la Terre, si on n'avait pas de gaz à effet de serre, donc si on n'avait pas d'effet de serre. Et s'il faisait moins 18 degrés, ça voudrait dire qu'on n'a pas d'eau liquide, et si on n'a pas d'eau liquide, ça veut dire qu'on n'aurait pas la vie, en tout cas pas la vie comme on la connaît aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, on est, enfin c'est en train de monter, mais on est à en, 15-16 degrés de température globale moyenne sur Terre. Donc à la base, on peut dire que bah, l'effet de serre, c'est quelque chose de positif, parce que l'effet de serre, c'est ce qui permet en fait qu'on existe. Donc c'est quoi le problème bah, Le problème, comme vous le savez bien sûr, c'est que nous, avec nos activités, nos différentes activités humaines, on a commencé à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre de manière très très rapide dans l'atmosphère depuis 150 ans. Et le problème maintenant, c'est que la Terre elle n'arrive plus à retrouver un équilibre. Parce que quand on était dans un contexte naturel, on avait les, les sources de gaz à effet de serre, mais aussi les puits. Les puits, ce sont à nouveau les végétaux qui absorbent le CO2, ce sont les micro qui absorbent le CO2 ou le méthane. le méthane qui absorbe le CO2. Et le méthane est aussi repris dans l'atmosphère par, par l'hydroxylo-H qui, enfin, qui, qui réagit avec le méthane pour l'enlever de l'atmosphère. Mais tous ces différents puits, donc, ce qui enlève les gaz à effet de serre, ils n'arrivent plus à tenir la cadence parce qu'on émet trop et trop vite les gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, notamment par l'industrie, les transports et l'agriculture, que ce soit les rizières, les rizières émettent beaucoup de méthane, c'est le même principe que les marécages, et les bovins aussi, la digestion des bovins, surtout les, les très très grandes cultures, ça a une conséquence euh, majeure sur l'effet le, de serre aussi au niveau global. Donc si on regarde euh, ces cartes un petit peu de plus près, ici on a les, émissions, les, les concentrations de CO2, pardon, les concentrations du méthane. Ici c'est les, les 10 000 dernières années, donc moins 10 000 ans à aujourd'hui, ici aussi moins 10 000 ans à aujourd'hui. Et Donc ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on avait une zone relativement stable, même si cette, cette période ici elle est toujours un petit peu discutable, on n'a pas encore complètement de réponse sur ce qui s'est passé. Il y a des, certaines personnes pensent que c'était déjà causé par l'activité humaine, d'autres pas, c'est un grand débat. Mais ce qu'on sait de sûr, c'est que depuis 800 000 ans, les concentrations de gaz à effet de serre n'ont jamais dépassé euh, la limite là, que, je, que je montre sur ce graphique. Donc là, on est arrivé maintenant à des concentrations qui sont extrêmement élevées. On est à plus que 400 ppm pour le CO2 et on est à plus de 1800 ppb, donc c'est un ordre de grandeur en dessous, pour le méthane. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette, cette, cette évolution extrêmement abrupte des concentrations de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on sait avec très grande certitude que cette augmentation, elle est due à l'activité humaine. Et parfois, certaines personnes veulent le mettre en doute, mais au niveau de la, de, de, du monde scientifique, c'est quelque chose de clair. Et c'est causé par l'industrie, l'agriculture et notamment les transports. En fait, tout ce qui est en tout cas combustion de, de, de fuel. Comment est-ce qu'on sait ça Je vous donne ici l'exemple du méthane. C'est une, une des raisons pour lesquelles on sait ça. C'est la raison, c'est aussi sur quoi je travaille moi. Donc c'est pour ça que je donne cet exemple-là. C'est qu'en fait, ces différentes sources de gaz à effet de serre, elles n'émettent pas exactement le même type de gaz. Donc je vous donne ici l'exemple du méthane. Donc il existe du méthane léger, c'est-à-dire que du méthane qui est fait avec du carbone 12 et quatre molécules d'hydrogène, et du méthane lourd qui est fait avec du carbone 13, qui est beaucoup plus rare, et quatre molécules d'hydrogène. Et après, on peut avoir aussi des, des, des molécules de deutérium qui remplacent les molécules d'hydrogène, mais on ne va pas trop aller dans le compliqué ici. Et ce qui se passe, c'est qu'on a donc ces différentes sources majeures de méthane, et elles émettent chacune des quantités différentes de méthane léger et de méthane lourd. D'accord Donc on voit ici qu'il y a plus de. Enfin, que si on faisait la division entre la quantité de méthane lourd et de méthane léger, on n'aurait pas la même chose qu'ici. Le métal microbien, donc, qui est créé par les micro-organismes, il, très... enfin, il, très... il comprend très peu de méthane lourd. Donc en fait, quand on fait ce ratio méthane lourd sur méthane léger, on arrive à savoir. Quelles étaient les sources de ces gaz à effet de serre dans le passé Donc on arrive à savoir si ça venait plutôt de phénomènes combustifs, plutôt du gaz naturel, plutôt de quelque chose de microbien. Par exemple, au niveau des bovins, ils émettent aussi un méthane qui ressemble un petit peu au méthane des marécages. Donc parfois, il faut un petit peu ajuster les modèles. Mais donc il faut arriver à faire ces mesures. Donc on mesure la quantité de méthane égé et cette quantité de méthane lourd dans l'air atmosphérique aujourd'hui. On le fait aussi, mais on le fait aussi dans ces petites bulles d'air de l'atmosphère. Et c'est ça qui nous a permis de dire, voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû à l'activité humaine. Et les conséquences de tout ça aujourd'hui, ce qu'on a vu se passer depuis à peu près un siècle, c'est qu'on a donc dans l'hémisphère nord une importante diminution du manteau neigeux jusqu'à 20%, mais maintenant c'est en train d'augmenter. On a une étendue de la banquise qui a, ext... qui a énormément diminué dans l'hémisphère nord. On a à peu près 10 à 12% de la banquise qui disparaît par décennie et c'est en train de s'accélérer. On a 10 à 20 fois plus de chaleur accumulée dans l'océan, et ça, vous allez comprendre pourquoi euh, aussi, parce que c'est notamment du fait des pôles, ce qui se passe dans les pôles. Et puis, on a aussi une élévation des niveaux de la mer. Là, on est à peu près à 20 cm aujourd'hui. On peut se dire 20, 20 cm, c'est rien du tout, parce on va, si on va à la plage et qu'on regarde 20 cm, mais en fait, 20 cm au niveau global, ça signifie qu'on a tout le système hydrologique, terrestres qui changent, et ça signifie aussi que par exemple, quand on a des, fênes, des, des grosses tempêtes, etc., les dégâts vont être plus importants, et qu'on peut avoir aussi une récurrence d'événements extrêmes, notamment de tempêtes, qui sont aussi plus importants. Et donc, finalement, pourquoi est-ce qu'on veut parler des pôles dans tout ça Quel est le, le, le rôle des pôles dans tout ça Donc ici, je vais vous parler un peu de ce qui se passe au niveau des glaces. Donc dans les pôles, on a différents types de glaces. Donc ici, vous, voyez, vous avez le pôle... Vous avez ici la Suisse, vous voyez les Alpes en jaune, ici la Scandinavie, ici le Groenland, le Spitzberg, le nord du Canada, l'Alaska et la Russie ici. Et donc le pôle nord ici, c'est est un, un océan, l'océan arctique, qui est en tout, enfin le, le pôle nord c'est est un point qui est au milieu de l'océan arctique, qui est entouré par des continents. Et sur cet océan arctique on a de la banquise, la banquise c'est donc cette glace qui flotte à la surface de donc, quand la banquise fond, ça n'entraîne pas une élévation du niveau de la mer. Ça entraîne un changement des écosystèmes et d'autres changements dont je vais parler maintenant. Ici, vous voyez la banquise comme elle, est, comme elle était en 2012. J'ai pas encore, j'ai pas pris les données les plus récentes parce que le nouveau, l'IPCC, c'est le GIEC, donc le, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, et on est en train de faire un nouveau rapport qui va sortir. mais On n'a pas encore le droit de montrer les figures, donc. Sur le contexte, de toute façon, c'est la même chose ici. Mais en 2012, donc, on, était sur... on avait une banquise pendant l'été qui ressemblait à ça, alors qu'en 1979, elle ressemblait à cette ligne jaune ici. Donc vous voyez qu'on a perdu à peu près 50 de la surface de la banquise. Et cette banquise, elle joue un rôle clé sur le climat. Et pourquoi Parce qu'elle joue un rôle clé sur l'albédo. Vous savez peut-être, mais quand les rayons du soleil euh, arrivent sur Terre, selon la couleur de la surface qu'ils vont atteindre, une partie va être absorbée et l'autre partie va être reflétée vers l'atmosphère, vers l'atmosphère et vers l'espace. Donc quand les rayons du soleil arrivent sur une surface qui est blanche, comme la glace par exemple, eh bien, on va avoir une grosse partie euh, de la, par exemple ici la banquise, une grosse partie, 60% qui va être réémise vers l'atmosphère. Alors que quand les rayons du soleil arrivent sur un océan bleu, comme ici bleu foncé, eh bien, comme c'est une couleur beaucoup plus foncée, on va avoir une grosse partie de la chaleur qui va être absorbée dans l'océan et seulement une toute petite partie qui va être émise vers l'atmosphère. Vous pouvez réfléchir à ça, par exemple, quand vous portez un t-shirt enfin, en plein été, s'il y a une grosse canicule, si vous allez au soleil, vous n'allez pas mettre un pull noir, vous allez mettre un pull blanc. Pourquoi Mais Ça, c'est une question d'albédo, parce que si vous mettez un pull noir, le noir va absorber la chaleur, alors qu'un pull blanc va refléter la chaleur. Donc le problème, c'est quand la banquise disparaît, eh bien, on a une grosse partie de cette énergie qui, avant, était renvoyée vers l'espace, qui va rester dans l'océan Arctique, qui est bleu foncé. Et ça, ça entraîne un fort, fort réchauffement de l'Arctique, donc du pôle Nord, du Grand Nord. Et euh, cette région est d'ailleurs la région du monde qui se réchauffe la plus rapidement aujourd'hui et, et qui entraîne le plus de problèmes. Donc, ce que je disais, donc, ça entraîne un changement de l'albédo et donc, cette fonte de la banquise, et donc un réchauffement de l'océan arctique, mais aussi de l'océan mondial, et ça perturbe la circulation euh, des courants marins. Et vous voyez aussi, ça, c ici, c'est une carte mondiale des courants marins, justement. Donc là, on voit ici l'Europe, les États-Unis. Et vous voyez, donc, la banquise se forme dans ces régions ici. Et quand la banquise se forme, ce qui se passe, c'est qu'on a, donc, c'est la, la glace de surface qui va être très, très froide. La banquise va se former parce qu'on a euh, les, les, les cristaux de glace qui vont commencer à se former quand il fait très très froid, le vent souffle, et petit à petit, ils vont commencer à, à se joindre les uns aux autres et à former ces plateformes de banquise. Et quand, ils, quand, ils, quand la banquise commence à se former, on va avoir un développement de ces cristaux de glace vers le bas, donc ils vont croître vers le bas, et ils vont rejeter tout le sel qu'il y avait dans l'eau. Donc juste en dessous de la banquise, on a une zone qui est très salée, et dans cette zone très salée, donc cette, cette, eau, cette eau très salée, très salée veut dire qu'elle va être plus lourde que l'eau qui est en dessous, et donc ça va faire plonger l'eau de surface vers le fond des océans. Et c'est ça qui entraîne en fait ce grand courant marin mondial, c'est ça qui entraîne par exemple que le Gulf Stream existe, c'est que donc on a ces courants de surface qui ici vont devenir très salés du fait de la formation de la banquise, et ils vont plonger en, en profondeur, et ça entraîne en fait ce tapis roulant de courants marins. Donc les, les, en rouge vous avez les courants de surface chauds, et en bleu les, les courants profonds bleus. Et donc c'est la banquise qui est un des moteurs clés de ces courants marins mondiaux. Et les courants marins mondiaux, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui contrôlent la météo qui fait, même ici en Suisse, même si on est loin de la côte, c'est quand même les courants marins qui ont un rôle clé sur euh, la météo, mais aussi sur le climat qui fait dans nos régions. Donc si on n'a plus de banquise qui se forme ici, on pourrait se dire qu'on va avoir un, un, gros, un gros changement au niveau de ces courants marins. Il y a ce fameux film Le Jour d'après qui disait oui, mais... Alors, si on n'a plus le Gulf Stream et tout ça, ben ça veut dire qu'on va avoir une, une nouvelle ère glaciaire qui va se produire, parce que ce Gulf Stream ici qui remonte, il réchauffe les côtes européennes. Hein, c'est ce, ce, ce très rouge, évidemment, y a, y a plein, ça c'est très schématique, il y a plein de petits courants qui partent dans tous les sens. Parce que c'est la raison, par exemple, pour laquelle euh, à Bordeaux, qui est à peu près à la même latitude que Montréal, on n'a pas du tout les mêmes hivers. À Bordeaux, on, on passe rarement en dessous de 0 degré, alors qu'à Montréal, il peut faire moins 50 degrés. C'est du fait notamment de ce Gulf Stream. Donc, beaucoup de gens pensaient que bon, bah, si on a plus ces courants marins, ça veut dire qu'on va repartir vers un refroidissement. Mais aujourd'hui, on voit que non, certainement pas, on ne va pas repartir vers un refroidissement, car de toute façon, ce sont les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre qui contrôlent de manière majoritaire notre climat aujourd'hui. Il y a d'autres choses aussi euh, qui sont très importantes au niveau du climat et de la météo dans les pôles, c'est ce fameux jet stream. Le jet stream, c'est les courants atmosphériques. Donc on a un air très froid qui est sur les pôles, et on a un air juste, juste en-dessous qui est beaucoup plus chaud. Et cette différence de température entre l'air froid et l'air chaud va faire qu'on a un vent qui va se créer et qui va tourner autour des pôles. Mais aujourd'hui, du fait que les pôles se réchauffent, la, température ici, donc elle est moins, la différence de température entre cette température ici et cette température ici est moins grande. Donc ce jet stream, ce courant polaire ici, il va moins vite et du coup, on a souvent des moments où tout d'un coup, il y a une espèce de vague qui descend. C'est-à-dire qu'il tourne de manière moins circulaire. Tout d'un coup, il tourne et puis il fait des espèces de vagues comme ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle, parfois, on a des hivers très rudes, comme ça a été le cas l'année dernière euh, dans, en Amérique du Nord. Vous avez vu ces immenses quantités de neige qui sont tombées, etc. C'est parce qu'on avait cette air de l'Arctique. Quand on dit des intrusions de l'air de l'Arctique, ça veut dire qu'on a... C'est ce courant polaire qui descend vers nos régions ou vers, vers d'autres régions de l'hémisphère nord et qui entraîne, qui fait très froid. Donc c'est un petit peu contre-intuitif parce que ça veut dire qu'il fait plus chaud au pôle nord et c'est ça qui entraîne qu'en fait il va faire plus froid chez nous. Donc il y a beaucoup de gens qui pensaient que ce froid qu'on observait, ça voulait dire que les changements climatiques n'existent pas, mais c'est le contraire justement. Ce froid qu'on observe, c'est du fait de l'affaiblissement de ce courant polaire, du fait de ce réchauffement dans les pôles. Et donc il y a d'autres glaces qui existent, la calotte glaciaire, donc cette, cette grande calotte glaciaire du Groenland. On sait bien, on en parle beaucoup, que cette calotte glaciaire qui fond, et aujourd'hui de plus en plus vite, entraîne une montée globale du niveau de la mer, donc c'est de l'eau continentale, c'est comme nos glaciers alpins qui vont vers l'océan, qui vont par les rivières dans les océans, qui entraînent une montée du niveau de la mer. Puis on a un autre type de glace qui est moins connu, mais qu'on a aussi dans nos Alpes, c'est le permafrost. Le permafrost, c'est quoi C'est un sol qui est gelé de manière permanente, donc ici, vous voyez un sol très tourbé. Et on a vraiment cette glace. Il peut avoir différentes formes. Des fois, c'est aussi des, des graviers, des sables et tout ça qui, ont, qui, sont, un peu en, euh, qui sont mis ensemble avec de l'eau qui est complètement gelée, qui sont gelés ensemble. Et ces permafrosts, ils représentent d'immenses zones euh, dans, la, dans les zones polaires, mais aussi un petit peu dans les Alpes, sous nos glaciers notamment, et ici, euh, en Scandinavie. Vous voyez euh, donc tout ce qui est rose ici, c'est du, du permafrost. On parle de millions de kilomètres carrés. Et ce qui se passe, bah, du fait que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du globe, c'est que ce permafrost, il est en train de fondre. Et qu'est-ce que ça entraîne Un permafrost qui fond, ça entraîne une formation de marécage. Et vous vous souvenez qu'on a dit au début que les marécages de cage, ça entraînait des émissions de méthane, qui est ce gaz à effet de serre très important, qui est 20 fois plus puissant par molécule que le CO2, sur une échelle de temps d'à peu près 100 ans. Donc, même si sa concentration aujourd'hui dans l'atmosphère est bien plus faible que le CO2, si on a d'importantes émissions de méthane, ça veut dire qu'il faut absolument prendre cela en compte parce que ça doit être calculé au niveau de la prédiction, au niveau des projections climatiques. Parce que ce méthane, il va vraiment jouer un rôle, enfin il joue déjà un rôle, mais il va encore jouer un rôle plus important sur notre climat. Et en plus, ce que ça entraîne aussi, c'est que ces permafrosts, il y a beaucoup de, de tribus autochtones qui vivaient dans ces régions et qui avaient leur route, leur maison, etc., dans ces régions. Et aujourd'hui, du fait de la fonte de ce permafrost, il y a d'immenses zones qui sont complètement détruites, les infrastructures sont détruites, parce que le permafrost est complètement instable. Et on a aussi les côtes euh, sibériennes qui sont complètement euh, euh, érodées du fait de ce permafrost qu'ils font. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de mes expéditions, vers la partie un peu plus, euh, plus fun, après avoir essayé d'établir un petit peu cette partie, euh, pour vous montrer à quel point les pôles jouaient un rôle aussi sur ce qui, ce qui se passait euh, vers chez nous. Je vais vous parler un peu de mes, mes différentes expéditions. Donc, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis partie en 2009, donc au Groenland. Puis j'ai fait différentes expéditions un peu plus courtes, et une autre expédition euh, qui m'a beaucoup touchée, c'était cette expédition Spherus, qui m'a permis de traverser le globe, par le passage est de l'Arctique, donc en partant de Tromsø ici, dans le nord de la Norvège, jusqu'à Barrow, en Alaska, la ville la plus au nord des États-Unis. Et c'est une ville qu'on peut atteindre très difficilement, parce qu'il n'y a ni port, ni route. Donc, normalement, on y arrive par les airs, mais nous, on y est arrivé par brise-glace. Et à cette époque, il y a l'émission « Temps présent » qui m'avait suivi pour faire une émission sur ce sujet, une émission qui s'appelle « L'Arctique, une bombe à retardement ». Mais si vous tapez mon nom sur un moteur de recherche, vous retrouverez. Donc, il y a quelques belles images de cette période. Donc je vais vous parler un petit peu de cette expédition. Le but de cette expédition, c'était d'investiguer ces permafrosts, parce qu'il existe des permafrosts terrestres, mais aussi des permafrosts sous-marins. Et euh, je ne vais pas expliquer en détail pourquoi il y a des permafrosts sous-marins, on en discutera après si vous avez des questions. Mais en gros, ce permafrost euh, continental... Il arrive jusqu'à... Ici, il y a une grande plateforme continentale qui est très peu profonde et on a aussi du permafrost. Et donc, on voulait voir, en fait, dans cette zone qui est extrêmement difficile à atteindre, si on avait des émissions de méthane vers l'atmosphère du fait de la fonte de ces permafrosts sous-marins. Donc, on est parti du nord de la Norvège, Tromso, et on est parti jusqu'à Barrow ici avec cette mission. Et le but, c'était donc de comprendre d'où vient le méthane que d'autres avaient observé dans cette région, quelle quantité était mise et surtout... Comment ces émissions vont évoluer dans le futur Et c'est pour ça qu'en fait, on fait tout ça, parce qu'on veut savoir où ça on est aujourd'hui, comprendre les processus en détail pour arriver à les mettre dans les modèles, pour être capable ensuite de faire de la prédiction climatique. Donc, on est parti sur un, un magnifique brise-glace, l'Oden, un brise-glace suédois, un des plus gros brise glace européens, même, même mondial, d'ailleurs. Et euh, souvent, les gens pensent que les brise-glaces, ça a une, une coque un petit peu en triangle vers l'avant, mais ici, ce n'est pas, pas le cas. On a plutôt un bec de canard. Donc vous voyez cette espèce d'immense immeuble. Hein. Ça fait, je crois, neuf étages d'ici à là. C'est par rapport à un, un étage d'immeuble. Et donc, en fait, comment ça marche C'est qu'il y a des propulseurs à l'arrière et en fait, ils font monter ce bec de canard sur la glace et c'est sous son propre poids, en fait, qu'on arrive à casser la glace. Donc, ils arrivent vraiment à casser de la glace euh, très épaisse avec, euh, avec cette glace. Est-ce que quelqu'un a une idée de... Ça, 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 ça fait combien d'épaisseur, la banquise Quelqu'un a une idée de ça les jeunes, là, vous avez une idée Un ordre d'idées. Comment 30 quoi 30 mètres à ben Non, 30 mètres. T'imagines 30 mètres à casser avec un bateau, on aurait de la peine. Non, la, la banquise, normalement, elle fait entre 1 et 2 mètres d'épaisseur, mais aujourd'hui, elle est de plus en plus fine. Donc, euh, on arrive de plus en plus facilement à aller à travers la banquise, surtout pendant l'été. Donc, quand on part comme ça, sur un bateau, évidemment, on parle toujours des scientifiques, des scientifiques, mais je trouve que c'est très important de mettre en avant le travail d'autres personnes parce que finalement, notre travail à nous, il peut se faire parce qu'on a des équipes incroyables en général qui nous entourent. Donc ici, vous voyez, en brun, c'est toute l'équipe technique. Donc c'est tous les gens de l'équipage et les gens qui font du soutien technique aux scientifiques. Donc on a évidemment le capitaine et ses intendants. Le capitaine, c'est le, le dieu à bord, c'est lui qui décide tout ce qui se passe à bord. Puis on a ses intendants, qui vont, qui, qui, ce sont eux qui pilotent le bateau. Puis on a les ingénieurs, les mécaniciens moteurs qui font en sorte qu'on puisse continuer parce qu'on a une machinerie extrêmement lourde euh, sur ce bateau. Donc il faut absolument que tout marche parce que si on est en panne, il n'y a personne pour venir nous chercher. Donc c'est des types, enfin des, des femmes aussi, mais en général c'est plutôt des hommes mais, qui sont extrêmement qualifiés dans ce qu'ils font et, euh, et c'est vraiment d'une grande aide. Puis on a ensuite les grutiers, les charpentiers et puis différentes personnes, donc des électroniciens, des informaticiens, logisticiens et puis évidemment les cuisiniers et les mousses. des cuisiniers qui sont très important, parce que quand on part plusieurs mois sur un bateau comme ça, la nourriture, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous fait chaud, fait chaud au cœur. Donc quand on a une mauvaise cuisine sur un bateau et ça m'est arrivé, ça, ça met une ambiance catastrophique sur toute une expédition et c'est assez impressionnant de voir ça. Oups. Et on a toujours en général un enseignant ou un artiste et puis en général, selon les expéditions, un médecin à bord parce que on, là, par exemple, on est à deux ou trois semaines de l'hôpital le plus proche si on devait être remorqué, si on avait un problème de santé. Donc on doit passer des tests assez... assez hard pour arriver à partir sur une expédition comme celle-ci. Et là, donc, on avait aussi un grand nombre de différentes nationalités. Là, on avait des Russes, des Suédois, des Américains, des Néo-Zélandais. Moi, j'étais la seule Suisse, un petit peu isolée dans tout ce monde, mais c'était extrêmement enrichissant. Donc là, c'était une photo depuis le labo où je travaillais. Donc on avait cette vue incroyable sur ce, 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 ce monument, euh, cette immense habitation qui traverse la glace, et je trouvais ça vraiment très, très beau. Une autre chose qui me plaît énormément en Arctique, c'est ces magnifiques ciels, des ciels qu'on n'observe nulle part ailleurs, des ciels qui se reflètent aussi parfois dans la glace. Et puis évidemment, les rencontres qu'on peut faire. Quand on est sur un brise-glace, on est assez euh, rassuré, parce que les ours ne peuvent pas nous faire grand-chose. Il nous est arrivé un jour, euh, c'est d'ailleurs notre, notre dernière nuit dans la glace, on s'est arrêté, tout d'un coup on a entendu des gros gros bruits sur le, la coque du bateau, puis c'était vraiment vers l'avant, donc où on était en train de manger tous ensemble. Et en fait, un bateau, un, un, on était vraiment bloqué. donc c'est un, un ours, cet ours qui est arrivé et qui tapait comme ça contre la coque. Et puis donc on est tous sortis sur le pont, il faisait bien froid, mais on est tous sortis sur le pont, et puis il nous a fait un show comme ça, en se mettant dans plein de positions différentes. Donc tous ceux qui avaient, qui avaient trop travaillé pour prendre des photos d'ours, ben, ça a été l'apothéose. on a pu faire, faire des photos d'ours. Mais il ne faut pas, pas oublier que ce sont aussi des animaux très voraces, Si on a un ours qu'on a suivi qui a dévoré un, un morse en quelques secondes, ils arrivent, hop, ils les attrapent et, voilà. Et ici, quelques belles images de cet océan arctique, avec ces soleils qui, pendant l'été, ne meurent jamais. Donc, on a, ça, en général, en fin d'été, on a ces soleils qui rasent l'horizon pendant des heures et des heures. Donc, on peut profiter, quand on a le temps, de, de vraiment de ces, ces magnifiques vues. Et donc, ce qu'on faisait pendant cette expédition, c'est qu'on ne faisait plus du carottage glaciaire à ce moment-là. On faisait du carottage sédimentaire. Donc, ici, on a des des petits tubes, plusieurs petits tubes. On faisait descendre cette araignée, on appelle ça une araignée, jusqu'au fond, dans les fonds marins, jusqu'à jusqu plusieurs milliers de mètres de profondeur. Hein. Et puis on faisait, on, ensuite, on lâchait un piston et ça faisait rentrer ces tubes dans le sédiment marin. Ensuite, on fermait et on remontait tout et on étudiait ces sédiments marins et on essayait de voir les concentrations de gaz à effet de serre dans cette glace, les microbes, etc., pour essayer de comprendre ce qui se passait au niveau notamment du méthane. Et puis, on faisait aussi l'échantillonnage d'eau. Ici, on a une rosette, donc on la faisait descendre jusqu'en bas. Là, on a une machine qui mesure la température et la densité de l'eau, la salinité. Et puis ensuite, on la remonte et on ferme. Ça, À chaque fois, on a une bouteille. On remonte cette rosette et à chaque profondeur, hop, on peut la fermer depuis la surface. Comme ça, on a des échantillons en eau depuis différentes profondeurs et on arrive à faire des profils de gaz à effet de serre dans l'eau pour voir, par exemple, si on a beaucoup d'émissions au fond ou s'il y a de l'oxydation, c'est-à-dire que le méthane il réagit, par exemple, avec, avec, différentes, avec de l'oxygène, etc., dans la colonne d'eau. Donc ça, ça dépend vraiment de... De, de, de ce qu'on veut voir, en fait. Et puis moi, je m'occupais principalement de la partie atmosphérique. Donc j'avais un espèce d'entonnoir, ici, enfin, j'en avais, avais plusieurs, mais ça, c'est un, deux, qui était là et qui était relié avec un tube jusqu'au labo, d'où j'ai pris la photo. Et je mesurais les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pendant toute la mission. Et aussi, avec ma nouvelle machine, euh, la quantité donc, de ce méthane lourd et de ce métal léger, afin de savoir quels étaient les processus qui créaient le méthane. Donc c'est pas juste de se dire combien il y en a dans l'atmosphère, mais c'est de savoir quel méthane, d'où il vient, quels sont les processus. Et donc la première chose qu'on a pu observer, c'est qu'on avait beaucoup de méthane dans l'eau, on en avait aussi dans le sédiment, et qu'on avait des bulles, des trains de bulles de ce gaz qui remontaient jusqu'à la surface dans les zones qui étaient très peu profondes. Parce que dans toutes les côtes de cette Sibérie orientale, on a vraiment des zones où il, fait, il y a seulement quelques dizaines de mètres de profondeur. Donc ce méthane, il n'a pas le temps d'être dissous dans l'eau et puis d'être oxydé, il part directement vers l'atmosphère. Et à la base, les collègues russes pensaient tous qu'on avait des grandes quantités de gaz naturel en fait, qui étaient sous ce permafrost et que du fait que le permafrost fondait, eh ben, on avait tout ce gaz naturel qui partait vers la surface, vers l'eau et puis potentiellement vers l'atmosphère. Les mesures qu'on a pu faire, notamment celles que j'ai faites avec ces différents, ce méthane lourd et ce méthane léger, ont montré en fait non, la partie majeure du méthane qu'on trouvait dans ces bulles, c'était du méthane qui venait de ces microbes. C'est-à-dire qu'on a des microbes aujourd'hui qui sont en train de revenir à la vie, qui utilisent le carbone qui est autour d'eux dans ce permafrost qui fond et qui crée du méthane. Et ce méthane, il part dans l'eau et une petite partie aujourd'hui part dans l'atmosphère, mais ça reste une petite partie. Mais on pense que ce phénomène va certainement s'accélérer dans le futur, mais ça reste encore difficile à quantifier précisément. Donc ce qui veut dire qu'on a des émissions de gaz à effet de serre qui entraînent un réchauffement. Ce réchauffement entraîne cette fonte du permafrost, d'autres émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, un réchauffement, donc ces émissions de gaz à effet de serre du permafrost, un réchauffement supplémentaire. Ça fond plus, ça émet plus, ça réchauffe plus. Donc la seule façon d'éviter que ce cycle infernal commence intensément, on va dire, parce qu'il est en train gentiment de se mettre en marche, c'est d'arrêter la chose ici, donc de diminuer les émissions. Mais il y a d'autres choses, et ça c'est quelque chose de très très nouveau, c'est des recherches qui ne sont pas encore publiées, on est en train de travailler dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que les autres types de glace émettaient des gaz à effet de serre. On a les calottes de glace qui fondent et sous les calottes de glace, donc imaginez-vous, les calottes de glace, c'est comme les glaciers des Alpes, on a la glace qui est sur un... un euh, sur de la roche ou sur des, des terres. Et en fait, dans cette interface entre la glace et la terre, c'est souvent à cet endroit-là que l'eau fond, l'eau ruisselle sur cette terre. Et quand on mesure les quantités de gaz à effet de serre dans cette eau, depuis très peu de temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de méthane. Et on a notamment beaucoup, beaucoup dans la côte ouest du grand -Enland. Et là, on a fait une toute dernière recherche qu'on va présenter au mois d'avril, qui va montrer ça. Et donc ça, c'est très inquiétant. Et on ne sait pas encore très bien d'où vient ce méthane. Mais on a aussi autre chose, et ça je l'ai investigué un petit peu plus ces derniers 5-6 ans, c'est la banquise qui joue aussi un rôle sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, cette fois-ci, je vais passer au pôle sud. Donc là, je vous montre une image du pôle nord. On passe au pôle sud, en Antarctique, pour vous parler un petit peu de cette mission-là. Donc c'est cette mission PIPERS qui a eu lieu en 2017. C'était une très longue mission. En tout, on a été trois mois sur le bateau. Et on est parti pendant l'hiver austral, c'est-à-dire qu'on a été les... Les, je ne sais pas si on peut dire les chanceux ou les pas chanceux, mais en tout cas, on en on 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 fait partie des, du peu de gens qui peuvent aller en Antarctique pendant l'hiver. Et c'était une expérience qui a été assez intense. Et donc, on est parti de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la mer de Ross. Donc ici, vous voyez l'Antarctique. La Nouvelle-Zélande est donc là. Jusqu'à cette mer de Ross. Donc ici, on a ce continent antarctique qui est comme donc, aussi un, continu, un continent montagneux. Ici, on voit les montagnes transantarctiques. Et puis, on a cette immense calotte de glace aussi qui fait 3 km d'épaisseur ou même plus. Et en fait, elle s'écoule. Et ici, on a cette euh, plateforme de glace marine qui flotte. En fait, c'est cette glace continentale qui va sur la mer et qui est en train de fondre. Et on est allé jusqu'au pied, en fait, de cette plateforme de glace. Et le but, était donc d'étudier les émissions... De... En tout cas, mon but à moi, ce n'était pas le but de toutes les personnes sur le bateau, c'était d'étudier les émissions de gaz à effet de serre de, de la banquise. Parce qu'ici, on ne voit pas, mais toute cette zone ici est recouverte de banquise, d'accord, ici donc la banquise, ça peut ressembler à ça, ça peut aussi ressembler à ça quand on arrive ici euh, le long de la, des montagnes transantarctiques, vous voyez ici les montagnes transantarctiques, donc ça c'est la banquise, ça c'est les, les glaciers, les fjords, les glaciers qui arrivent vers, vers la mer. Et puis ici on a, à ne pas mélanger, on a un iceberg qui est pris dans la banquise, un iceberg c'est un morceau de glace qui s'est détaché par exemple de ces plateformes de glace flottantes ici, ou bien des fois c'est un petit peu plus proche de, de la côte, c'est ces morceaux de glace continentaux, donc qui arrivent du continent, qui arrivent des calottes de glace, qui se détachent, qui partent vers l'océan et qui sont parfois pris dans la banquise. Donc là, je vais vous montrer un deuxième petit film qui, est un peu moins, euh, qui bouge un peu moins que le précédent, parce que j'avais pris quelques cours de, de tournage entre temps. Donc ça, c'est le, le film que j'ai fait lors de cette mission euh, en Antarctique. Donc là, je faisais partie des, 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 des chercheurs belges, même si je suis suisse, c'est voilà, l'affiliation qui compte. Donc ça c'est le brise-glace, le Palmer, un grand brise-glace américain sur lequel on est parti avec une équipe surtout américaine. Donc on est parti de Christchurch en Nouvelle-Zélande jusqu'à la mer de Ross. Et voilà à quoi ça ressemble quand on arrive sur la banquise. Donc là c'est avant que la nuit noire nous, nous prenne, parce qu'on était en hiver. Et donc, pendant l'hiver en Antarctique, on a des, parfois des grosses tempêtes et qui peuvent vraiment euh, faire qu que tout se passe très, très vite. Donc ici, quand euh, la banquise était trop fine ou qu'on avait seulement ces morceaux, ces, ces crêpes de, de glace, on partait faire du carottage en bateau. Donc voilà, vous avez une, un exemple d'une tempête. Et puis après, on s'est retrouvés dans la nuit. On a passé plusieurs semaines dans la nuit complète, parce que c'était l'hiver austral où il n'y a plus le soleil. Donc là, à nouveau, on est sur la banquise. Donc on des, des carottes, mais courtes, pour essayer d'analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on ne reconstitue pas le climat, mais on essaie de comprendre les micro-organismes, les, comment les gaz se forment, pourquoi dans cette banquise, qui qui, qui fond en général à chaque saison, cette banquise-là. Donc là, une, une vue de notre brise-glace pris dans la glace. Donc là, il faisait très, très froid. Vous voyez, on est habillé en combinaison blanche, c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent sur les métaux lourds et qui ces métaux lourds qui jouent un rôle important dans la, bio, dans la, dans la biologie des océans. Et ça, c'était le, le retour, donc un océan qui était très euh, mouvementé. On a passé dans les zones qui sont les plus agitées du globe. Donc, certains, ont, les personnes qui sont sensibles au, au mal de mer, ont beaucoup souffert. Enfin, tout le monde est sensible d'une façon ou d'une autre, mais pas forcément dans les mêmes moments. Mais j'ai la chance d'avoir été épargnée cette fois-ci. Voilà. Donc, je continue à vous parler de cette, de cette mission. Donc, cette mission Pipers, donc, dans ce, à nouveau, cet immense monument de bateaux, c'était. Donc, euh, où, on, où on travaillait, où on vivait, où on mangeait tout le temps, et on sortait sur la glace quand les conditions le permettaient pour aller euh, faire ce carottage. Donc vous voyez là qu'il faisait très très froid, le bateau, le bateau lui-même avait froid, tous les câbles étaient gelés, donc imaginez-vous la logistique qu'il faut pour arriver à faire tourner tout ça. On a, on a des, des, des grutiers qui ont nos vies dans leurs mains, parce que c'est eux qui nous déposent sur la glace quand les conditions le permettent. Et... Euh, quand il y a tous ces câbles et parfois on est sur la glace, tout d'un coup le vent se lève et quand le vent se lève, tout gèle très rapidement. Donc ils doivent être capables de nous ramener sur le bateau et on a eu des, des, des expériences difficiles par rapport à ça. Quelques autres images du bateau. Et voilà, ça c'est du forage dans la nuit. et On, 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 on prélevait aussi de l'eau sous la glace pour pu voir la quantité de gaz à effet de serre et le type de gaz qu'on avait aussi en dessous. Et ce qui est aussi très beau en Antarctique, c'est comme en Arctique, c'est qu'on a ces ciels magnifiques, des couleurs, arrive, même dans les photons, enfin, on n'arrive pas à, les, à bien les représenter, c'est quelque chose d'assez fascinant. Donc on partait sur ces Zodiacs pour essayer d'échantillonner cette glace qui venait de se former, parce qu'on était en fait là-bas en hiver, parce qu'on voulait étudier en fait la for, cette formation de la banquise et comment la formation de la banquise jouait un rôle sur ces émissions de gaz à effet de serre, potentiellement de cette banquise. Et donc on partait dans cette glace très jeune pour essayer d'échantillonner et on a eu plusieurs fois des, 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 des expériences difficiles. Une fois, on était sur ce bateau et on était très concentrés sur notre échantillonnage. Donc, il faisait nuit, le vent s'est levé, et on pense que le, normalement il y a le capitaine qui nous surveille et qui nous dit dès qu'il y a un problème vous devez revenir à bord. Et là, on n'avait pas toujours des relations faciles avec cet homme, et du coup, il y a eu un problème de communication. On n'a pas été mis au courant. Et en fait, notre bateau a été pris dans la glace, c'est-à-dire que la glace, on était dans l'eau en fait, et tout d'un coup le vent s'est levé et on a été pris dans la glace. Donc, il se trouve qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Et la glace, pas, cette glace de mer, ce n'est pas une glace qui reste à un endroit. Elle bouge beaucoup avec les courants marins. Et donc, elle nous a éloignés très rapidement du bateau. Donc, nous, on avait une petite radio. On n'avait pas de nourriture, on n'avait rien avec nous à bord parce qu'on pensait juste sortir quelques, quelques instants. Et on s'est retrouvés à avoir très, très froid, à avoir le moteur levé. Et là, on se dit, on est piégé sur la banquise en Antarctique. On est à au moins trois semaines de pouvoir être secouru, En plus, en hiver, il n'y a pratiquement rien sur ce continent. Et donc là, on se dit, eh, qu'est-ce qu'on va faire et on, a, on, a, on, arrivait, on avait un petit peu de mal à communiquer avec le bateau. On ne savait pas ce qui se passait, donc on a dû attendre un, un long moment pour pouvoir être, pour pouvoir être entre guillemets secouru, en tout cas. Donc ça, ça a été un, un, un grand stress. Et moi, mon souvenir, c'est que j'ai eu très, très, très froid aux mains et qu'après, on a dû remonter par la corde sur le bateau et que je me disais, mais je ne serai jamais capable de faire ça. Donc c'est un moment qui a été, qui a été assez, qui, voilà, qui nous a fait vraiment peur. Ça, ce n'est pas le même jour, mais c'était un autre jour. Vous voyez, donc, la coque du bateau complètement gelée, on doit monter sur cette corde avec les grosses, les grosses bottes. Donc voilà à quoi on peut ressembler quand il fait très, très froid après des heures de travail, parce qu'on restait souvent un grand nombre d'heures sur, sur la glace, à des températures très négatives. Voilà d'autres images du carottage, ça je les montre aussi pendant le film. Et donc, comme je le disais, les grutiers, ils nous déposaient, quand la glace était trop fine pour qu'on puisse vraiment descendre directement par l'escalier, le, par ils nous déposaient sur la glace dans ces espèces de paniers. Il nous est arrivé aussi d'être sur la glace et tout d'un coup la glace craque et de devoir être immédiatement remontée. Et donc ce qu'on a pu observer, bon, c'est des données qui ne sont pas, pas publiées, qui sont très récentes, c'est que dans cette zone, donc ça c'est la mer de Rose, donc ici il y avait les montagnes transantarctiques, c'est une carte, d'accord, avec les latitudes longitudes. Ici les concentrations de méthane, ici les concentrations de CO2, c'est le dernier graphique scientifique que je vous montre. On a pu voir que dans des zones où la, la banquise se formait très fortement, notamment dans ces zones ici, on avait des, plus de gaz à effet de serre. Et ça, Personne n'avait jamais mesuré les concentrations de gaz à effet de serre dans ces régions, parce qu'elles sont très difficiles à atteindre. Donc c'est les premières mesures de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de ces régions. Et donc, on voit qu'on a des choses bizarres qui se passent dans les zones où la banquise se forme, mais on n'a pas encore compris non plus les processus. Donc, pour l'instant, on est encore en train d'étudier ça. Il faut encore faire plus de, plus de recherches et fin, fin, finir d'analyser en fait tout ça, parce que ça fait un peu plus de deux ans qu'on a les échantillons qui sont rentrés, donc ça prend du temps, tout ça. Mais ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que la banquise joue aussi un rôle ici, et donc ça montre qu'il faut absolument comprendre ces processus, qu'il faut arriver à les quantifier et qu'il faut être capable de vraiment prédire le climat en prenant tout ça en compte, parce que sinon, on, on se plante, il faut vraiment être capable d'avoir une bonne quantification. Donc là, je vous montre des données qui sont pas, à nouveau, pas, pas les toutes récentes, mais les processus sont les mêmes, c'est juste peut-être des, des petites différences dans les chiffres, mais je me suis basée sur ce que j'avais le droit de montrer. Donc Le dernier rapport du GIEC qui montre qu'en un siècle, on a une, un réchauffement d'un degré au niveau global sur la Terre. Donc, ici, on a les années et ici, on a le changement de la température globale. Donc, si on cesse d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, donc là, je ne dis pas si on arrête d'augmenter, évidemment, je dis si on cesse d'augmenter. Donc, si on arrive à stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre, on pourrait arriver euh, aller jusqu à aller jusqu'à 2 degrés ou même en dessous. Et c'est ce qu'on préconise au niveau du GIEC, d'aller en dessous des 2 degrés pour arriver à limiter les changements climatiques. Mais si on continue à augmenter nos émissions aussi rapidement que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on va monter jusqu'à 4, 5 ou 6 degrés. Et donc ça, ça va entraîner des changements qui vont être absolument irréversibles. Donc à quoi ressembleraient les pôles à ce moment-là Donc là, c'est une carte qui montre, à nouveau, c'est en 2012, mais on voit que, ici vous avez l'échelle de température, donc c'est la différence de température entre une période, la fin du siècle dernier et l'année 2012, on voit qu'on a les températures, plus on va vers le, les couleurs chaudes, plus c'est chaud évidemment, plus on va vers le bleu, c'est des couleurs froides. On voit qu'au pôle, on a un réchauffement plus rapide que dans le reste du globe. Et si on regarde ce scénario rouge ici, on voit qu'on aurait jusqu'à 11 degrés, et maintenant on pense même que c'est encore plus euh, au niveau des pôles, et ça, ça voudrait dire qu'on aurait plus de banquise et une calotte glaciaire du Groenland qui aurait très très fortement fondu. Mais si on cesse d'augmenter les émissions, on voit qu'on peut avoir un rééquilibrage et qu'on peut vraiment limiter les choses. Donc ça, c'est un un message clé. Et si on regarde l'étendue de la banquise, justement, donc à nouveau ici, c'est en rouge, c'est si on continue d'augmenter les émissions, en bleu, c'est si on arrive à les stabiliser. On peut voir qu'on pourrait en tout cas sauver une partie de la banquise dans l'hémisphère nord, et ça, c'est quelque chose de clair, alors qu'elle aura complètement disparu d'ici quelques dizaines d'années, et ce sera même peut-être avant 2050, vu la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui, euh, si on, on ne change pas drastiquement nos comportements puis en ce qui concerne nos glaciers alpins, pour venir un petit peu plus dans nos régions, on voit un petit peu la même chose. On voit que si on arrive à limiter les émissions, donc la courbe bleue, on pourrait garder au moins les, cercles, les cirques polaires des glaciers. Donc ici on a les volumes de glace et ici les années. Donc les prévisions pour la Suisse c'est qu'on aurait des précipitations qui seraient et qui sont déjà plus fortes, des tempêtes et des périodes de sécheresse intense. Donc là, on parle d'événements extrêmes qui sont de plus en plus intenses. On aura des récurrences de coulées de boue et d'inondations, ce qui est déjà aussi le cas dans les Alpes. Il y a des zones dans les Alpes qui vont devoir être euh, complètement euh, abandonnées où les, les habitants vont devoir partir parce que du fait notamment de la fonte très rapide des glaciers, du fait du changement de tout ce cycle hydrologique, il va falloir... Euh, faire, je ne trouve pas le mot, mais il va falloir, faire... Pardon évacuer, merci beaucoup. Il va falloir évacuer certaines zones. Et puis, on aura des, des feux de forêt qui vont entraîner la désertification. Donc, ce qui se passe dans le sud de la France, ça va avoir tendance à remonter clairement. Et on va avoir des périodes avec des, des très, très forts pics de, de température à 50 degrés en été. Et il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on, on là, on n'est pas capable de s'adapter à ça. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça et faire des plans très clairs. Donc quelles sont les solutions Les solutions, elles sont. La première solution, elle est, je pense, évidente, c'est qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais comment est-ce qu'on va diminuer ces émissions de gaz à effet de serre C'est pas, c'est pas si facile. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre. Ça, c'est non plus pas toujours. Le, 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 tout n'est pas toujours très logique et tout n'est pas toujours très compréhensible pour tout le monde, parce qu'il y a différentes façons de parler de ces émissions de gaz à effet de serre. Mais si, si on prend vraiment par secteur, donc j'ai pris une source euh, de l'Office fédéral de, de l'environnement. Donc on voit qu'en Suisse, on a une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre qui vient du secteur du bâtiment et du secteur des transports. Et ce sont des secteurs, pas qu'en Suisse, hein, en Europe et même de manière assez globale, c'est des secteurs qui sont extrêmement énergivores, c'est des secteurs qui entraînent beaucoup d'émissions fossiles, de, qui proviennent d'énergie fossile parce que c'est des, des secteurs qui sont très difficiles à défossiliser. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'alternatives pour ces secteurs, et donc c'est pour ça aussi qu'ils émettent de plus en plus de gaz à effet de serre. Les autres secteurs sont en train de se stabiliser ou voire un petit peu de diminuer, mais on ne voit pas encore des diminutions bien drastiques. Mais ce secteur du bâtiment et surtout celui des transports, on a eu une augmentation de 4% euh, depuis... Je pense depuis 2005. faut pas que je me non depuis 2005. Donc en, en Suisse, j'ai un petit doute entre 2000. Je vais vérifier après 2005 ou 2015, mais je crois que depuis 2005, on a eu 4% d'augmentation de, 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 pour les transports. Mais il faut pas seulement regarder ces gros blocs. Il faut aussi regarder ces autres émissions, parce que dans ces autres émissions, il y a beaucoup de choses qui sont pour l'instant relativement faibles au niveau de leur impact, mais qui ont un, qui vont peut-être avoir un rôle majeur. Et par là, je parle par exemple de tout ce qui concerne Internet, de tout ce qui concerne les films en streaming, de tout ce qui concerne, tout ce qui concerne les, les, les serveurs qui, sont, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre aussi. Et ça, c'est des sources qui sont amenées à augmenter et qui augmentent de plus en plus vite et qui pourraient jouer un rôle clé, sachant qu'aujourd'hui, on doit diminuer tout ça d'à peu près 50%. Donc, il faut absolument être très intransigeant par rapport à ça. Donc, voilà où on en est en Suisse, quand on voit ce graphique. Donc Ici, c'est les émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. Donc, si on la réfère à l'échelle CO2, depuis 1990... Jusqu'à 2020, ici, c'était le but pour 2020. Je n'ai pas les deux dernières barres encore, elles n'ont pas été publiées. Et donc, on, on se dit, bon, ouais, on n'a enfin, pas vraiment l'impression qu'il se passe grand-chose, là, mais on se dit, bon, mais on n'est pas si mal, en fait, par rapport à d'autres pays où il y, y a une immense différence entre ce qu'ils devraient avoir et ce qu'ils sont en train de faire. Mais je trouve que ça, c'est un petit peu dangereux parce que ces émissions, elles sont basées sur le fait qu'on on met une grande bulle par-dessus la Suisse et on mesure ce qui sort de la Suisse voilà, ça, il y a tant de gaz à effet de serre. Mais ça, ça correspond pas à ce que la Suisse émet, parce que nous, par notre consommation ici en Suisse, on émet beaucoup de gaz à effet de serre ailleurs, et on émet même une, une grande, une grande, grande partie de notre gaz, de notre, de nos émissions ailleurs. Et ça, ça doit absolument être pris, pardon, être pris en compte, parce, parce que ces émissions de gaz à effet de serre, on les émet ailleurs, mais c'est pour notre propre consommation. Donc là, il y a aussi toute une espèce de, de flou par rapport à ça. Quand on entend les Suisses qui disent « Oui, mais bon, nous, ça ne sert à rien qu'on fasse quelque chose parce que, de ouais, toute façon, en Chine et tout ». Mais en Chine, les émissions de la Chine, elles, en grande partie, elles se font aussi pour notre consommation. Par personne, un Chinois consomme bien moins de gaz à effet de serre que nous. On est dans les populations qui émettent plus de gaz à effet de serre par personne. Donc il faut garder ça en tête. Et il ne faut, faut pas se sentir coupable. Il faut juste être conscient et être responsable et réfléchir à notre façon de consommer. Et une autre chose qu'il faut faire au-delà de diminuer les émissions, mais je parlerai un petit peu plus en détail de comment après, c'est qu'il faut augmenter les, pluies, les puits de CO2, donc c'est ce qui enlève le CO2 de l'atmosphère. Donc on a euh, ce qui est bien connu, évidemment les arbres, tout ce qui est, tout ce, les végétaux, les algues, etc. Hein, ils vont pomper ce CO2, ils vont l'utiliser euh, au niveau métabolique. Et puis on a aussi différents types de sols. et ça c'est aussi un gros problème. Parce qu'avant, on avait ces grandes forêts amazoniennes qui étaient les poumons de la Terre et qui absorbaient tout ce CO2. Donc non seulement là, on a émis beaucoup d'émissions, de, beaucoup de gaz à effet de serre. En plus, on a eu des gros feux de forêt qui ont émis du CO2. Et puis en plus, on a coupé énormément d'arbres dans ces zones-là. Ces zones qui sont devenues des marécages, mais c'est aussi des arbres qui, du coup, n'ont pas agit comme puits, donc ils n'ont pas repris ce CO2. Donc maintenant, une, une solution clé, c'est évidemment de reforester, et c'est d'avoir un meilleur management de tout ce qui est euh, zone forestière, zone agricole, et aussi un meilleur management des sols, parce qu'il y a des sols qui, selon comment ils sont utilisés, peuvent pomper plus de CO2 que d'autres. Et donc ça, il y a énormément d'efforts qui sont en train d'être faits déjà depuis un moment par rapport à ça, on, on, on le sait, et il y a au niveau de toutes les législations agricoles, il y a de plus en au niveau de l'Europe. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Puis il existe aussi euh, d'autres technologies pour arriver à enlever ce CO2 de l'atmosphère. Et aujourd'hui, le rapport du GIEC en parle aussi, si on veut être capable d'arriver à cette neutralité carbone dont on parle pour 2050, c'est-à-dire qu'on arrive à équilibrer la quantité d'émissions et la quantité de puits, même si on fait des, des, des drastiques changements au niveau des émissions, si on arrive à fortement décroître les émissions, on a vraiment besoin d'accroître ces puits, mais ce ne sera pas suffisant, il va falloir aussi utiliser cette capture du carbone. Donc la capture de ce CO2, elle se fait ou bien directement dans les cheminées des usines, ou bien elle peut se faire aussi dans l'air. Donc on appelle ça la capture directe du CO2 dans l'air. Et ensuite, ce CO2, beaucoup ont l'idée depuis déjà un certain temps de le stocker dans les sols. Mais ça, ça revient à faire la même chose que finalement pour l'énergie le, pour le, enfin, nucléaire, les déchets nucléaires. Finalement, on va stocker ce CO2 dans les sols. Et après, qu'est-ce qui va se passer avec tout ce CO2 qu'on va stocker dans les sols Donc ça, il faut se poser la question... Mais il y a une autre chose qui est quelque chose de beaucoup moins connu, et c'est pour investiguer ces technologies-là que j'ai décidé depuis peu de changer de direction et que j'ai été mandaté comme expert climat, c'est pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce CO2, comprendre l'atmosphère, comprendre des usines. Évidemment, le but, c'est que les usines, elles, elles diminuent leurs émissions, mais certains types d'industries vont mettre plus de temps pour diminuer leurs émissions que d'autres. Donc dans ces industries où ils auront plus de difficultés à les diminuer, on pourrait enlever ce CO2 de leur cheminée, et puis, utiliser ce CO2 comme une matière finalement renouvelable. Donc, au lieu que ce CO2 parte vers l'atmosphère, on pourrait l'utiliser, par exemple, pour faire du fuel synthétique. Un fuel synthétique qui pourrait être utilisé dans l'aviation. C'est-à-dire qu'on prend le CO2 des usines, hop, on l'utilise dans l'aviation. Donc, au lieu qu'il y ait une molécule de CO2 émise par l'avion et une molécule par l'usine, eh ben, on n'en aurait qu'une seule. Donc, ça diminuerait de 50% si on, est, on pense d'une manière, ce qu'on appelle, transsectorielle. Et puis, il y a les produits chimiques. Par exemple, l'urée, ou bien d'autres médicaments, et des différents plastiques aussi qui pourraient être créés à base de CO2. Et puis, quelque chose qui est une technologie qui est assez euh, facile, relativement facile par rapport aux autres à déployer, c'est les matériaux de construction. On fait réagir ce CO2 avec du calcium, on fait du carbonate de calcium, donc du calcaire, et on pourrait utiliser ce CO2, donc le séquestrer, dans les matériaux de construction pour finalement construire les logements, etc. Et ça, c'est un, un marché qui est assez important et qui permettrait justement de fortement diminuer les émissions. De ce fait-là, on n'aurait plus besoin de, par exemple, de, 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 de polluer pour créer euh, ces, euh, ces matériaux, mais on aurait directement ce CO2 qui est donc qui serait donc euh, renouvelable. Et puis on a donc il pourrait aussi être utilisé pour faire des fertilisants et différentes fibres de carbone, etc. Donc ça, c'est un domaine qui est très récent. On appelle ça le domaine des CCU parce que euh, CO2, uh, capture co et donc pour l'instant on n'est on est encore pas complètement clair sur quel exactement le rôle au niveau climatique de ces, de ces différentes technologies. Et donc moi j'ai été mandatée pour essayer d'investiguer ça un petit peu plus loin et pour essayer de voir que, quelles technologies on devrait mettre en place, euh, sur quelle échelle de temps et l'idée c'est qu'il faut absolument parler de ça aussi au monde politique pour arriver à mettre les législations nécessaires pour que les industries puissent euh, mettre ça en, en marche et en ce, ce qu'on voit c'est que dans le monde industriel il y a un très fort intérêt et les industries ont envie de trouver une solution. Et évidemment que l'histoire, ce n'est pas à nouveau de les laisser continuer à émettre et puis de dire dire, oh, ben, comme ça, ils émettent et ils sont contents, on leur enlève le CO2 de leur cheminée. Ce n'est absolument pas ça, c'est qu'ils doivent d'abord s'engager à diminuer leurs émissions et après, ils pourront utiliser ces technologies pour les émissions qui restent. Et puis, il faut évidemment développer et investir fortement dans tout ce qui est recherche et développement et surtout au niveau des énergies renouvelables. Il faut beaucoup réfléchir à quelles énergies on peut mettre à quel endroit, et euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est évidemment le, le, le point majeur au niveau politique aussi. Et au niveau individuel, il faut se rappeler qu'à peu près un tiers de l'effort peut provenir de l'effort individuel. Donc, se dire, ouais, de toute façon, les politiques, ils font rien. Déjà, un, c'est faux. Les il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Moi, en venant du monde académique, il y a souvent un, un énorme gap entre le monde académique, le monde industriel, le monde politique. Et maintenant que je suis de plus en plus justement dans ce. Dans ces secteurs où je parle aux différents, euh, aux différents acteurs, je me rends compte qu'il y, y a vraiment une volonté. Évidemment, il y en a, a toujours qui font des choses complètement aberrantes, il y, a toujours, il, y a, il y a beaucoup de choses à changer. Mais depuis 15 ans que je travaille dans ce milieu-là, j'ai vu un changement majeur se produire. Et je pense qu'on est vraiment en train d'aller dans la, dans la bonne direction. Donc je, je refuse d'entendre quand on dit qu'il n'y a rien qui se passe, c'est absolument faux. Là, on est vraiment au début d'une très grande révolution, et je pense qu'il faut, il faut vraiment prendre le pas et se rendre compte que nous tous, on a un rôle à jouer, on est responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on consomme. Et évidemment, il faut essayer de consommer moins, c'est logique, parce que par exemple, quand on voit la quantité d'habits, on achète 60% plus d'habits aujourd'hui qu'il y a 20 ans, c'est de plus mauvaise qualité, ça a une empreinte carbone beaucoup plus importante, donc il faut revenir à de la bonne qualité, revenir vers l'échange, revenir vers le mieux consommé, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de l'habillement, que ce soit au niveau de, de l'électronique, réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Et puis évidemment, privilégier les, 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 les circuits courts, mais aussi privilégier la nourriture de saison. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que manger des tomates suisses en plein hiver qui ont été faites sous serre, ça n'a pas grand sens. Peut-être qu'il faut mieux en manger qui viennent du sud de l'Italie, l'empreinte carbone sera la même. Il faut vraiment réfléchir à manger des aliments de saison et, et le plus locaux possible. Et d'autres choses, c'est... Arrêtez avec toutes ces aberrations. Quand on pense que le gaspillage alimentaire, ça, ça, consomme, ça, ça émet énormément d'émissions de gaz à effet de serre, hein. 5% des émissions totales dans l'Union européenne. En Suisse, on, on, en moyenne, il y a à peu près 500 grammes de nourriture par personne qui est jetée par jour. Et donc, je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. Et donc, il faut vraiment qu'on euh, réfléchisse à tout ça et qu'on fasse euh, vraiment des efforts clés. Et puis, il y a tout ce qui est la télécommunication. Je vois l'heure qui passe, donc je vais, je vais aller un petit peu rapidement là-dessus. Donc ça, c'est pour l'instant un budget qui est relativement faible. Donc ça représente 2% du budget total de CO2. Mais ça, il reste que c'est un type d'émission qui augmente, alors qu'on doit absolument diminuer les émissions. Donc, je vous donne quelques chiffres pour terminer. Donc l'utilisation de son smartphone, par exemple, si je vous mets tous les chiffres en même temps. Donc d'abord, on va commencer par ouf, un vol Paris-New York, c'est à peu près 1000 kg de CO2 c'est à peu près la moitié que le fait d'utiliser pendant toute une année euh, du, du CO2, du, pardon, d'utiliser son smartphone deux heures par jour pendant toute une année. D'accord. Donc Ça, c'est quelque chose qui vous met un petit peu les, les chiffres euh, en, en avant. Ici, on voit aussi que manger chaque jour au fast-food, ça correspond à pour une année, un vol Paris-New York, que faire Neuchâtel-le-Locle en voiture, ça correspond, chaque jour, ça correspond à peu près à manger tous les jours au fast-food, c'est-à-dire de la nourriture qui a été fortement euh, reprocessée, qui est de, de mauvaise qualité, et souvent qui a beaucoup voyagé, qui a été congelé, etc. Et puis les films en streaming aussi, ça joue un rôle très important. Donc penser que ne plus avoir de télévision, c'est une bonne chose, c'est pas forcément le cas, c'est moins énergivore d'avoir une télévision que de regarder des films en streaming. Donc le take-home message, donc ce que j'aimerais vous souvenir aujourd'hui, c'est que... Il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais il n'est pas trop tard. Et si euh, on se base sur des évidences purement scientifiques, ici on ne parle pas d'opinion, parce qu'après il y a des pessimistes. Je pense que ce n'est pas une question d'opinion, c'est vraiment se baser sur les faits scientifiques. Il n'est pas trop tard, mais il y a l'urgence d'agir. Là, on, est dans une... on commence une décennie qui est une décennie, une décennie clé. Et donc il faut maintenant que chacun euh, se prenne en main. Et donc souvent, ce qui est bon pour le climat, c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour la santé. Donc pensez-y. Et je pense qu'il y a quatre verbes dont il faut, il faut se rappeler c'est éduquer. Éduquez vous-même, mais éduquez aussi les jeunes. Et je pense qu'ils s'éduquent aussi eux-mêmes et qu'ils font un très bon boulot à ce niveau-là. Mais il ne faut pas seulement parler les jeunes, il faut aussi agir. Pensez à vos comportements aussi. Quand on va voir les politiques, on peut aller leur dire des choses. Ils ont beaucoup de choses aussi à apprendre de vous. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que vos, vos comportements doivent aussi euh, être un petit peu en accord avec ce que vous défendez. Après, il y en a beaucoup qui le font, mais je dis, on est tous, moi, moi j'en suis à la même. Je fais aussi des choses, des fois je me dis, mais non, mais je devrais changer ma façon de faire. Donc ce n'est pas du tout un jugement, c'est juste une, une façon d'expliquer les choses. Puis il faut réfléchir à comment on investit, comment on investit son argent. Si on a de l'argent à placer, etc., il faut vraiment réfléchir à ça, réfléchir à comment on vote et puis réfléchir à comment on consomme. Parce que c'est nous qui sommes au bout de la chaîne et si nous on change ces quatre choses-là, le système en haut sera obligé de changer. Et pour moi, je dirais que ma façon de m'investir à moi, c'est d'aller parler au public, c'est ce, ce nouveau travail, c'est de m'investir fortement au niveau des jeunes sur mon temps. Et puis j'ai pris la décision d'écrire un livre pour les plus jeunes, plus jeunes que les... parce que d'habitude je touche plutôt les, les, les ados, et là c'est vraiment pour les enfants. Un livre qui s'appelle « Sol au pôle nord ». Donc c'est l'histoire d'un petit rayon de soleil qui se retrouve un jour piégé dans l'océan arctique, parce qu'il n'y a plus de banquise, il fait un grand voyage, et à la fin de son voyage, il se rend compte qu'il ne a... qu peut plus rentrer chez lui à cause des gaz à effet de serre. Et là, il envoie un message aux enfants du monde pour leur dire « Aidez-moi à trouver des solutions ». Donc, il y a tout un projet, euh, associé, un projet pédagogique associé à ce site, à ce livre, que vous pouvez trouver sur ce site, solopolenord.org. Si vous mettez mon nom aussi, vous, sur Google ou quoi, sur un, vous, vous trouverez euh, ce site. Et l'idée, c'est que tous les enfants de toutes les classes en Suisse, au Québec, en Belgique, enfin, même, ce, même les, les groupes de scouts ou quoi, peuvent participer, proposer leurs solutions à eux. Et vraiment, j'ai eu des premières propositions extraordinaires, donc je les encourage à le faire. Et je vais écrire la fin de cette histoire qui va être publiée dans un livre en dur l'année prochaine avec toutes les idées des enfants. Donc, j'ai commencé cette conférence en vous montrant cette image, cette image qui m'a inspirée, qui m'a qui vraiment donné envie de me lever le matin, qui m'a donné envie de faire ces études, cet océan magnifique qui m'a toujours fascinée. Mais aujourd'hui, si je me lève le matin, c'est plus pour la même image, c'est pour cette image-là. Donc, quand on parle de sauver la planète, pour moi, là, quand on parle de changement climatique, on ne parle pas de sauver la planète, on parle de sauver des gens. Donc on peut voir un ours polaire sur une calotte glaciaire, et ça touche tout le monde. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne parle pas de ces gens-là. Et je pense que c'est ces gens-là pour lesquels je me lève le matin, et j'espère que vous penserez à ça. Voilà. Donc pensons aux autres. Merci. Donc je prendrai volontiers vos, vos questions.
0: Merci infiniment pour cette conférence si vivante et habitée. Vous êtes vraiment une magnifique euh, communicatrice. et Je pense que vous entendre peut susciter des vocations euh, assurément. Et les questions aussi seront nombreuses sûrement. Je me retourne.
2: Merci. Merci beaucoup. Vous pourriez nous dire, euh, enfin, nous donner quelques pistes sur, euh, votre, sur votre prochain sujet de recherche. Enfin, cette capture du carbone, cette transformation en fuel, etc., c'est pas non plus euh, gratuit du point de vue euh, énergétique, non Alors, est-ce qu'il y a déjà euh, une idée, enfin, est-ce qu'on a fait des évaluations du, du gain qu'on peut obtenir vraiment
1: Ça, c'est une partie du travail, justement, que je, que, que je suis en train de faire, d'essayer d'évaluer aujourd'hui ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et l'idée aujourd'hui, c'est en fait de prendre... De toute façon, il faut que ce soit fait par de l'énergie renouvelable. Mais l'idée, c'est qu'on ne doit pas prendre cette énergie renouvelable et qu'elle ne puisse pas être utilisée ailleurs. Mais pour beaucoup d'énergie renouvelable, notamment pour le solaire, euh, pour tout ce qui est l'énergie... Euh, l'énergie marémotrice, l'énergie éolienne et tout ça, c'est souvent de l'énergie qui est interfacée, de l'énergie qui est intermittente. Et de ce fait-là, on a des périodes où il y a une grosse production et il n'y a pas beaucoup de consommation. Et donc l'idée, c'est de, de mettre en fait, ces endroits-là, ces, endroits ces plantes de CO2, proches de ces endroits où on a ces énergies intermittentes, où on pourrait utiliser l'énergie qui n'est pas utilisée ailleurs pour faire ces conversions de ce CO2, par exemple, en fuel synthétique. Donc ça, c'est l'idée principale et il y a pas mal de grands projets en Europe qui existent déjà par rapport à ça et qui montrent qu'il y a des solutions. Maintenant, le gros problème, c'est qu'il faut arriver à définir un prix à ce CO2. Il faut que, justement qu'on ait toute une législation et toute un, une incitation politique aussi au niveau euh, industriel pour que, que ça puisse être fait. Et c'est ça qui risque de prendre euh, peut-être le plus de temps. Donc maintenant, on est en train de pousser pour que les choses avancent le mieux possible à ce niveau-là. Mais évidemment que on est bien d'accord que ça, ce n'est pas la solution absolue. La solution absolue, c'est de diminuer les émissions à la base. Donc c'est juste, en fait, ces technologies, elles sont nécessaires dans, du fait qu'on est vraiment dans l'urgence et qu'on a besoin de ça dans cette urgence pour faire diminuer ces, ces concentrations de gaz à effet de serre.
2: Oui, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de la compensation CO2, de Myclimate et de ce genre de, de choses si c'est efficace ou bien si ça l'est pas.
1: C'est difficile de, de dire un, une opinion par rapport à, à, à ça. Donc, euh, pour, moi personnellement, par exemple, quand on peut compenser pour son pour son CO2, je, je, je trouve, je me dis toujours oui, mais ou, enfin. Comment se passent les choses Est-ce que ça a vraiment un impact Il y a beaucoup de gens qui disent Oui, mais je prends l'avion et du coup, je vais compenser pour mon CO2. Moi, je préfère pas prendre l'avion et je prends le train. Et voilà. Et c'est un peu ma réponse. que J'ai des collègues qui le font aussi. Et c'est un petit peu ma réponse. Donc, je pense que parfois, on n'a pas le choix. Et c'est quelque chose à quoi il faut beaucoup penser. Mais moi, ma façon de voir, c'est que plutôt, alors, éventuellement, investir son argent et dire Voilà, bon, peut-être une fois, je dois prendre l'avion. Alors, je vais, un, je vais donner pour une association, pour l'initiative des glaciers, etc. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression que c'est pas en tout cas la, la meilleure chose à faire. Puis au niveau industriel, ça correspond un petit peu à faire ce qu'on appelle les, les Emission Trade Systems dans la Commission européenne, c'est-à-dire que la Commission, elle distribue des permis d'émettre aux, aux grosses industries, et donc elles ont des quotas d'émissions, et puis si... Alors celles qui arrivent à émettre moins, elles peuvent revendre leurs quotas à d'autres qui émettent plus, et ceux qui émettent plus, mais ils essaient absolument de racheter les quotas aux autres, c'est un peu ce même système, là, on a l'impression de se trouver des façons de... Donc il faut vraiment trouver une bonne façon de, 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 de gérer tout ça et... Et je pense que là, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la bonne façon de faire, si, si je réponds à votre question.
2: Vous avez mentionné à propos de quelques documents, quelques données, que pour l'instant, vous n'avez pas le droit de les communiquer. Euh, quels sont les... Je ne vais évidemment pas vous demander quels sont ces documents. Mais, euh, non, mais je, peux, je peux
1: le répondre tout à fait. Qu'est-ce qui
2: détermine ce genre de choses bon.
1: Non, C'est qu'en fait donc, les, les rapports du GIEC, donc, qui est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, c'est des rapports qui s'écrivent tous les 7 ans et donc ils, ont, ils sont faits avec toute la littérature scientifique qui existe sur le sujet sur une longue période de temps. C'est des centaines d'auteurs. Qui se retrouvent et qui écrivent les chapitres les uns après les autres. Et moi, j'agis ici comme euh, relecteur, donc comme expert relecteur. On appelle ça, on appelle ça review reviewer en anglais. Et donc, on peut relire ces chapitres, vérifier que tout est bien, tout est bien mis au bon endroit, que les bonnes littératures sont faites, ou bien si on a des littératures des fois à rajouter. Euh, donc, on peut. Et pendant ce processus de review, on n'a pas le droit de partager ce rapport avec le public. Il faut d'abord qu'on ait un rapport... qui. Parce que le problème, si on fait ça, c'est qu'après, on a 36 rapports qui circulent et plus personne ne sait quel est le final. Donc, c'est un long processus qui va durer à peu près un, un an et demi, là. Et en 2022, ce rapport va sortir et tous les, tous les commentaires des relecteurs seront aussi publiés. Euh, donc, chacun peut relire tout ça. Mais c'est juste à ce stade très frais, Enfin, à l'heure du numérique aujourd'hui, si on commence à ouvrir un petit peu les choses, à montrer euh, un graphique de là, de la citer quelque chose qui n'est pas encore publié, bon, fini c'est dangereux et après on a plein de versions. Mais le, le GIEC est très transparent par rapport à tout ça, donc euh, on a accès à tout ça. Et chaque, chaque personne qui a une expertise dans un domaine lié à l'environnement, au climat, peut demander à être relecteur aussi de tout ça et avoir accès à ces documents. Euh, laquelle de vos missions vous a le plus apporté Apporter au niveau scientifique ou au niveau humain euh, Expérience euh, humaine. Je dirais que c'est ma, ma mission euh, en Arctique, la mission où j'ai traversé ce où on étudiait le permafrost sous-marin, parce que euh, c'était la première fois où j'étais sur un brise-glace. Et c'était vraiment... Enfin, c'était quelque chose de très, très fort au niveau humain, parce qu'on était aussi un, un groupe de jeunes chercheurs. On s'est beaucoup soutenus. Il y a eu des moments très durs. On a, dans ces missions, on a très, très peu de sommeil. Euh, on travaille énormément. On n'est pas en contact avec nos familles. Donc, les familles nous manquent, les compagnons nous manquent et tout ça. Donc, c'est des moments très durs, mais c'était vraiment une, une expérience euh, très, très belle au niveau humain. J'ai rencontré des gens incroyables qui resteront des gens très importants, je pense, pour toute ma vie. Et puis aussi, le fait que ce soit à chaque fois interculturel. Donc, j'ai rencontré des des gens de différentes cultures, on avait toute une équipe de Russes, c'était une magnifique culture aussi à découvrir, avec de la musique, dès qu'on avait un moment, on se posait ensemble, on jouait et tout, c'était très très riche au niveau humain. Euh, c'est découvrir ces paysages fascinants, la première rencontre avec l'ours polaire, et tout ça, c'est des, des choses qui touchent très très fort. Oui ah. Ah, Pardon. Je prends après. <rire>
3: merci et bonsoir, et merci pour euh, votre conférence. Euh, C'est une petite réflexion que je mène depuis plus de 20 ans. Euh, j'avais écrit à nos climatologues suisses, mais sans accuser de réception, malheureusement. Euh, on parle toujours de réchauffement climatique, mais on émet beaucoup de chaleur, donc, euh, je dirais, à la surface de notre planète. Et cette chaleur est bloquée par nos boucliers de CO2, méthane et autres. Et j'avais fait une évaluation en calculant un petit peu les surfaces qui avaient été construites en Suisse. Y compris donc les routes et les toitures qui chauffent actuellement à je sais pas, 50, 60 degrés en été, alors qu'avant on avait des forêts qui transformaient en fin de compte l'énergie solaire sous une autre forme que de la chaleur. C'est vrai que si on prend en comparaison la consommation énergétique suisse qui se transforme quand même principalement en chaleur, donc qui sort des maisons, qui sort des moteurs de voiture, et eh bien là j'avais un facteur 10 donc de plus important de la chaleur émise par nos surfaces qui chauffaient l'atmosphère, donc aussi, euh, ça avait donné en fin de compte euh, l'idée de changer des couleurs de trottoirs ou des surfaces de toiture. Et ça, je trouve que c'est un point vraiment très important au niveau de la planète. Je dirais qu'on arrête en fin de compte de, de construire avec du noir, quoi, parce qu'on est en train de, de mettre des cuisinières en marche euh, sur, ne, sur notre planète.
1: Ça, Et puis une deuxième
3: cool. information, si vous permettez, vous avez parlé de la, du méthane qui arrivait sous les glaces. Il y a plus de 100 ans en arrière, Auguste Jacquard a fait des essais au lac des Brenets et quand le lac était gelé en hiver, il allait forer des petits trous dans la glace et il sortait une flamme bleue d'environ 3 mètres de hauteur puisqu'on a une méthanisation des bouts qui se fait. Donc voilà, Il y a aussi un travail là qui, des bactéries qui se fait même si on est couvert de glace ou de l'eau un petit peu fraîche. Donc il y a aussi une grande évaporation de CO2, enfin, d'émissions de CO2 de ces hiboux. Voilà, c'était juste ces deux réflexions et puis prêt à rediscuter pour ces surfaces qui chauffent, si jamais. Merci.
1: Merci pour votre question. Donc pour les surfaces qui chauffent, c'est effectivement quelque chose de très, très important. Donc là, à nouveau, on parle d'albédo, hein, que plus une surface est claire, plus elle va renvoyer de la chaleur. Et dans ma... il y a une, une grosse partie aujourd'hui de, de, de la lutte contre les changements climatiques, qui est ce qu'on appelle le urban planning. Donc c'est le fait de, de complètement revoir les villes, de comment elles doivent être développées, de comment les... Donc c'est un peu reforester les villes aussi, c'est les faire plus claires, etc. Pour éviter justement aussi ces très grosses canicules, mais aussi pour éviter qu'on ait toute cette chaleur qui soit absorbée. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans, dans, dans ce sens-là. Et je pense que moi, ce n'est pas du tout ma spécialité, hein, cette partie-là, on est bien d'accord. Mais euh, dans le prochain rapport du GIEC, il y a aussi une discussion par rapport à ça. Et donc vous pourrez le trouver en ligne euh, quand il sera sorti. Et je pense qu'il y a pas mal d'articles scientifiques aujourd'hui qui sortent euh, sur ce sujet. Je sais qu'aux Pays-Bas, il y a des météorologues, par exemple, qui ont développé un système pour... Euh, euh, ils, vont, ils vont dans les villes en vélo avec tout un, un système pour faire des mesures météorologiques pour évaluer qu'est-ce qui fait qu'on absorbe ou qu'on réémet plus de chaleur, est-ce que c'est les, les, les zones plutôt où il y a de l'eau, plutôt ombragée, plutôt et donc il y a vraiment tout un, un, un ils ont eu énormément de financement aussi de la commission européenne pour, faire, pour développer leur projet et ils vont dans toutes les grandes villes européennes pour faire ces mesures et ils sont en train de vraiment montrer avec des modèles en utilisant aussi des images de Google Earth de ce qu'il faut faire donc ça c'est effectivement quelque chose d'important et il y a des choses qui sont en train d'être mises en place par rapport à ça pour votre commentaire sur le lac des, des Brenets c'est pas le CO2 qui brûle c'est le, le méthane hein, qui est surtout émis par euh, par les, les bouts. On le voit aussi juste ici dans le lac des Taillères. Hein. Euh, encore là, euh, l'année dernière, j'ai une amie qui a fait, des, elle, avait, elle a fait, une, elle a fait un petit peu enlever la neige sur la glace. Elle a fait des magnifiques photos sur la glace. On voit des grosses bulles de méthane. Et évidemment, tous les lacs qui sont des eaux relativement stagnantes, le lac de Neuchâtel, c'est peut-être pas le cas, enfin, peut-être dans les zones sur les bords qui sont stagnantes, mais sur ces grands lacs là, c'est différent. Mais ces petits lacs, ou les petits lacs de montagne, ce sont aussi des, des émetteurs de méthane. Mais la différence, c'est que ces petits lacs euh, ils, ont, ils sont là depuis longtemps, ils ne sont pas en train de fondre. Là, ce qui se passe, c'est en fait, on a ce type de petits lacs qui sont en train de se former de plus en plus vite et de plus en plus fort dans l'Arctique. En fait. Donc c'est exactement le même processus, ces marécages en arctique c'est exactement ce qu'on a ici. Mais le problème, c'est qu'à la base, ils n'étaient pas là. Donc ils sont en train d'émettre de plus en plus. C'est là, là, là où est le, le problème. C'est bien effectivement euh, ce même processus. Ma question, elle est toute simple. C'est qu'est-ce que vous répondez à, aux jeunes qui sont très inquiets Moi, je leur réponds que moi, je ne suis pas inquiète parce que euh, je pense que on est inquiet si on ne croit pas euh, en l'espèce humaine. Les gens qui disent. Euh, pff, on a, on, a, on a 20, 30 ans pour agir, ça ne se passera jamais. La neutralité carbone dans 30 ans, ça n'existera pas. Ce que je leur dis, c'est que je pense qu'en 2040, personne ne pensait que 30 ans plus tard, on partirait sur la Lune. Donc euh, être pessimiste aujourd'hui est triste, c'est ne pas croire en l'humain. Et je pense quand on voit l'histoire de l'humanité, ce qu'on a été capable de faire et de défaire, je pense qu'on est tout à fait capable euh, d'aller de l'avant par rapport à ça. Et moi, j'ai complètement confiance. Sinon, je n'aurais plus envie de me lever le matin pour faire ce, tra ce travail. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas facile tous les jours. Et la vie de chercheur aujourd'hui, on n'est on est vraiment, vraiment euh, pas tellement avantagé. Donc, il faut avoir envie de le faire. Et vraiment, moi, je suis, je suis complètement convaincue en voyant les données, en voyant les choses qui se passent, en voyant l'évolution chez les jeunes. Ça fait 15 ans que je les vois dans les écoles. On voit une évolution inimaginable en 15 ans. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui, chaque jour, chaque euh, jour. Par exemple, maintenant, les gens prennent conscience de, du fait que ah oui, mais si on investit notre argent, il faut, faut réfléchir à où on l'investit. Il y a de plus en plus de choses qui, sont, qui étaient tout à fait inconnues des gens à, à l'époque et au niveau de la consommation, on voit vraiment un changement drastique et il faut qu'il s'accélère ce changement. Mais Moi, ce que je vois maintenant, c'est qu'il est en train de s'accélérer on voit aussi que les, les investissements des États, enfin, de la Commission européenne et tout, ils sont, vont vraiment dans la direction de protéger l'environnement, le climat, etc. Donc je pense qu'il voilà, faut avoir espoir, il faut croire en ce qu'on fait nous-mêmes en tant que personnes et il hein, faut croire aussi en, no, en notre espèce.
4: Il fut un temps pas si éloigné où les cigarettiers payaient des scientifiques pour nous prouver que la cigarette était bonne pour la santé, ou en tout cas pas nocive, après coup. Et je me demande qui paye les pseudo-scientifiques qui font une contre-information relative à la fonte des glaces, notamment. On peut trouver des sites, je vous en ai envoyé un d'ailleurs, qui a l'air fort bien documenté, avec photos à l'appui qui prouve que la fonte des glaces est le résultat d'un phénomène géographique et non pas du tout lié à, à l'homme. Alors moi, j'aimerais savoir, en tant que scientifique, comment vous réagissez par rapport à ça et quels sont vos moyens, éventuellement juridiques, pour, pour les faire taire. Parce que devenir conscient, c'est la, la première condition pour que les gens réagissent, votent juste et puis que les choses changent. Merci. Merci.
1: Mais... C'est une très bonne question. Et effectivement, on voit, que, par exemple, les... il y a la grosse industrie américaine. Il y a un rapport qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez passé dans la presse, qui a montré les gens qui étaient payés pour faire ce lobby contre les changements climatiques. Et ils ont investi des milliards de dollars l'année dernière aux États-Unis dans ce sens-là, ce qui est complètement aberrant, au lieu d'investir cet argent pour faire changer les choses, on va investir de l'argent pour, pour faire transmettre de la fausse information. Donc il y a tout ça qui se fait, et on voit effectivement énormément de sites dans ce sens-là. Donc ça, c'est un gros problème. Et ce qu'on peut faire, nous, en tant que chercheurs, à paraître extrêmement frustrés, Honnêtement, c'est pas facile. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de constamment regarder, de constamment réinformer les gens. Mais au niveau légal, on sait même pas à qui parler. Si vous regardez ces sites, en général, on n'arrive même pas à savoir qui a écrit quoi, comment, qu'est-ce qui. Donc, c'est extrêmement compliqué d'aller contre ça. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller voir. Euh, les informations, il faut aller voir dans ces, dans le, par exemple le site que vous m'avez envoyé. Il y a qu'à aller voir dans les sources et on voit que ce n'est pas des sources scientifiques. Ou bien on a repris une source scientifique. Souvent on reprend un graphique, mais on l'interprète d'une autre façon en disant ah mais ben vous voyez par exemple là dans ce cas-ci il paraît de, de cette oscillation Nord Atlantique qui joue un rôle sur la banquise. Évidemment tout ça c'est compris ensemble, ça joue un rôle. Et évidemment si vous demandez à un climatologue, on va vous dire que oui la banquise joue un rôle sur cette, cette oscillation et vice versa. Mais là ils interprètent des choses à leur façon et ils sont ils manipulent les graphiques et ce qui fait que le grand public souvent, ne sait plus comment, comment s'y prendre donc ça c'est un problème, mais il y a un deuxième problème je pense aussi, c'est la place que les médias, peut-être moins maintenant, mais en tout cas ont laissé Climato-scepticisme, parce que il y a encore peut-être dix ans, quand il y avait un débat, on avait un climato-sceptique et un climatologue spécialiste qui parlaient. Alors que honnêtement, moi je n'ai jamais rencontré dans ma carrière, jamais en 15 ans, jamais un climato-sceptique qui, qui étudie la climatologie. Jamais. Et donc je ne sais pas comment on trouve tous ces gens. Je ne comprends pas. Et donc, je pense que la presse, elle doit, elle doit faire parler des experts qui sont experts en leur matière. Ce n'est pas une question de se, se sentir en-dessus en, en des autres. Hein, mais la climatologie, c'est un, un, une science qui est extrêmement complexe, qui comprend de la biologie, de la chimie, de la physique, des maths à très haut niveau. Et on en apprend tous les jours. Pour moi, après 15 ans, j'en apprends encore tous les jours. Donc, quand on va, par exemple, donner la parole. À un guide de montagne, j'ai beaucoup de respect pour les guides, hein, on se bien d'accord, mais quand on donne la parole à certains guides de montagne suisses qui viennent dire « Ah, bah, moi, j'ai travaillé dans cette vallée des Alpes, j'ai vu ce glacier évoluer, j'ai bien vu que les changements climatiques n'existent pas », et qu'on donne la parole à une personne comme ça qui doit discuter contre un climatologue, je suis, moi, je ne suis pas d'accord d'entendre des choses pareilles parce que je pense qu'on ne parle pas d'une même expertise. Cet homme, il est spécialiste de ses montagnes, bien plus qu'un climatologue peut l'être, mais quand on parle du climat, on ne parle pas du de la météo, en l'occurrence, qu'il fait dans une vallée, dans les Alpes, pendant 10 ou 20 ans, on parle vraiment de quelque chose de global. Et donc, je pense qu'il faut laisser la parole aux personnes qui doivent les prendre. Et nous, en tant que climatologues, on a aussi l'erreur, de... c'est que nous, souvent, on s'exprime peu. Je pense que ma génération, on le fait de plus en plus, et la les... ma génération maintenant qui est en dessous en de moi encore plus. Mais la génération des anciens, ils étaient fortement... Enfin, fortement dans, la dans, la, dans leur recherche, ils avaient peut-être moins aussi cette, cette tendance à aller communiquer, peut-être un petit peu plus humble, ou je ne sais pas, ils, ils osaient moins aller vers les gens, à les communiquer, en tout cas de manière plus simple. Et de ce fait-là aussi, ben on a, on a peut-être un peu manqué le coche à ce niveau-là, ou bien on ne nous a pas donné la parole, je, je ne sais pas. Mais, mais je pense que c'est un problème très compliqué, effectivement, il faut aller vérifier les sources, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes aussi. Ne vous laissez pas juste regarder sur Internet, sur le smartphone, on voit trois lignes et puis on se dit oh, « Mon Dieu, c'est terrible !» Et puis en fait, on ne regarde pas d'où ça vient, parce que la plupart du temps, il y a 80% des choses qui sont fausses. Euh,
2: merci pour votre présentation. J'ai juste une question par rapport à l'énergie nucléaire. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez Surtout que c'est une énergie en ruban et qu'elle émet quand même très peu de CO2.
1: L'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est nécessaire par rapport à... Euh cette transition énergétique qui doit se faire très très rapidement, c'est-à-dire qu'on doit, là l'urgence vitale aujourd'hui, c'est de diminuer les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, et faire ça en éliminant totalement le nucléaire en même temps, ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc le nucléaire, c'est absolument pas une énergie d'avenir, c'est une énergie qui doit diminuer, mais c'est une énergie de transition, et d'abord il faut faire diminuer les émissions du CO2. Donc c'est ça ma réponse. Mais évidemment pour le nucléaire, notamment du fait des déchets, des risques, etc., c'est absolument pas une, une énergie d'avenir.
2: Merci beaucoup pour cette conférence, Celia. Euh, ma question est par rapport à un, un peu l'autre bord, par rapport au, euh, envers les climato-sceptiques et, et pseudo-scientifiques qui, euh, qui décrédibilisent les thèses des scientifiques. De l'autre côté, euh, il y a Extinction Rebellion euh, et tous les, tous les mouvements plutôt de, de collapsologie, de considérer qu'en fait, on est à la fin d'une un, ère, à la fin d'un système qui s'épuise, qui, qui s'étouffe lui-même. Et j'aimerais bien avoir vos commentaires sur cette position qui est vue comme, euh, comme dramatisante et hyper pessimiste, alors que, alors que beaucoup, la, de plus en plus la partagent et s'inquiètent euh, et s'intriguent par rapport à cette position.
1: Ma, ma réponse elle est simple par rapport à ça. Je me demande pourquoi on doit parler de la fin d'une ère et pourquoi pas parler du début d'une nouvelle ère, déjà. C ça. C à nouveau, c'est vraiment une façon de penser. Et de se dire que c'est la fin d'une ère, mais est-ce qu'on est content aujourd'hui de cette ère Est-ce qu'on est content des 20 dernières années qui viennent de se produire Est-ce qu'on est content de, de la vie qu'on a Est-ce qu'on est content de vivre sur nos smartphones toute la journée Est-ce qu'on est content de ne plus parler à son voisin Est-ce qu'on est content de manger des, 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 de la nourriture qui vient de je ne sais où, qui n'a plus aucun goût, de manger des tomates qui n'ont qui même plus le goût de tomate Est-ce qu'on est content de tout ça donc, est-ce qu'on est content d'avoir tous ces habits dans notre placard -ce que ça... Donc, c'est toute une, une, une façon de réfléchir. Et je pense que si on réfléchit un petit peu à ce qui nous rend heureux au fond en vrai, je pense qu'on on peut vraiment se dire bah, qu'on on devrait être heureux de quitter ce système aujourd'hui et de se dire maintenant, on a tout dans nos mains, on a. Une, on a on peut vraiment faire aller notre créativité aussi pour réinventer un nouveau système. Donc, au lieu de penser collapsologie, moi, je pense d'abord qu'il faut penser à une nouvelle ère et qu'on a la chance d'être les acteurs de cette nouvelle ère et qu'on prenne cette chance et qu'on avance. Donc, moi, c'est ma, ma vision des choses. Et je trouve ça très agaçant, ce pessimisme, et euh, je pense que, justement, ce pessimisme, il va à l'encontre de la lutte contre les changements climatiques, parce que ce pessimisme fait que les gens se disent on ne peut plus rien faire, on arrête et on n'a plus envie. Alors que si on voit les choses comme vraiment, une... enfin, à nouveau, en se disant bah, on, on est acteur dans tout ça, et ben, on a cette envie, on dit bah, on a plein de choses à faire, en fait, on a plein, plein de choses à faire. Et euh, il faut vraiment voir ça d'une manière, manière positive, je pense.
2: Bon, merci pour cette euh, passionnante présentation que vous avez faite. Euh, cela dit, vous l'avez mentionné rapidement à la fin, euh, par rapport aux énergies renouvelables, et euh, bien que je sois personnellement en faveur de, 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 des investissements que vous avez dit euh, par rapport aux énergies renouvelables, euh, les éoliennes typiquement, ou même les, les centrales euh, solaires rencontrent partout dans le monde, une, une, euh, des résistances de la part des populations et notamment dans cette région-ci. Euh, je voudrais juste savoir quel est votre avis par rapport à cette question. Euh, si...
1: Mais je pense que les gens ne comprennent pas bien que c'est pas on a des éoliennes ou on garde notre région comme elle est maintenant. La question, c'est pas ça. La, région, la question, c'est on fait tout pour avoir des énergies renouvelables pour diminuer nos émissions ou on va avoir un paysage qui ressemble au sud de la France d'ici 2050 ou un petit peu après. Donc je pense que, que c'est ça la question. C'est que là, là maintenant, on est au pied du mur. On n'est pas à se dire, ah, on veut garder nos forêts, on enlève les éoliennes. Là, on n'a on plus le choix. Tout ce qu'il faut faire, c'est être bien sûr que ces éoliennes ou autres, où elles sont placées, il faut qu'elles soient placées d'une manière logique au niveau de leur rapport énergétique, évidemment. Donc ça, ça doit être bien réfléchi. J'avoue que ça fait un petit moment que je me suis plus réintéressé, j'étais un petit peu dans, dans, dans le sujet, je ne me suis plus trop intéressé ces derniers temps, je ne sais plus exactement où ils en sont. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut juste bien réfléchir, avoir des pro projets logiques. Et je comprends bien qu'on n'a pas envie d'avoir une éolienne dans son jardin, ça c'est évident. Mais il faut juste réfléchir à tout ça et se dire que là, là maintenant, on n'a plus trop le choix. Est-ce qu'on veut, ne on veut, on veut pas d'éolienne alors On, on arrête d'utiliser sa voiture, on arrête de, de chauffer son, sa maison. Enfin, il faut vraiment avoir cette réflexion-là, plus que juste dire c'est ça ou rien.
2: Sans vouloir tomber dans l'argument technologique, hein, la, la nouvelle technologie qui, qui résout tout, est-ce qu'on a une idée du, du potentiel euh, de l'hydrogène ou éventuellement du thorium euh, comme, euh, sup, comme, euh, pour son impact climatique éventuel Est-ce qu'il y a eu des modélisations Est-ce qu'on sait où on en est ou, Il y a des perspectives là
1: L'hydrogène, c'est vrai que ce serait euh, donc le, le, une alternative à notre fuel fossile d'aujourd'hui, qui pourrait être utilisé dans les transports, qui pourrait être utilisé dans la, dans la grosse industrie aussi, et qui serait quelque chose de très, très faux, bien dans l'aviation, typiquement, mais à long terme. Et le, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on voulait changer toutes les infrastructures, tout, tout le monde euh, automobile pour arriver à avoir des voitures à l'hydrogène, eh bien, ça va prendre des années et on n'a pas le temps d'attendre autant d'années. Donc évidemment qu'on peut aller dans cette direction, mais il faut savoir d'où vient cet hydrogène. Il faut être capable de faire de l'hydrogène vert, donc de l'hydrogène qui vient de l'hydrolyse de l'eau. Donc on casse la molécule d'eau et on obtient de l'hydrogène. Mais il faut, pour casser cette molécule d'eau, il faut de l'énergie qui doit venir de ressources renouvelables. Et donc là, on a de l'hydrogène propre. Et pour arriver à faire tout ça, c'est le même principe en fait que ce système de, de capture et d'utilisation du CO2. C'est qu'il faut il faut avoir de l'énergie. L'avantage, par exemple, de cette de, de faire du, de, du fuel alter, enfin, ce, ce, ce fuel alternatif avec du CO2 plutôt qu'avec de l'hydrogène, c'est qu'avec ce, ce, ce CO2, on pourrait faire du fuel qui pourrait être directement utilisé dans les voitures d'aujourd'hui ou dans les avions, etc. Alors que pour l'hydrogène, il faudrait vraiment un énorme changement au niveau des infrastructures. Et puis une autre chose que très peu de gens connaissent par rapport à l'hydrogène, c'est que si on passait vraiment à une, une, une économie globale à l'hydrogène, on aurait des, comme l'hydrogène est très volatile, on aurait des fuites d'hydrogène quand on remplit nos voitures, par exemple. Et en fait, l'hydrogène, ce n'est pas un gaz à effet de serre. On pense qu'il est inerte, mais en fait, cet hydrogène, il réagit avec la molécule OH dans l'atmosphère. Et cette molécule OH, c'est elle qui réagit avec le méthane. Donc, c'est elle qui enlève le méthane de l'atmosphère. C'est le puits majeur du méthane. Donc, si on augmente fortement les émissions d'oxygène, d'hydrogène de, de, pardon, de H2... Eh bien, on va, il, va, il va utiliser beaucoup de COH qui avant agissait avec le méthane, et ça va faire monter les émissions de méthane dans l'atmosphère, donc les, les concentrations de méthane dans l'atmosphère. Donc il faut réfléchir à tout ça, et à chaque fois quand on prend des décisions comme ça, c'est pour ça que c'est compliqué, hein, et il faut bien réfléchir à toutes ces, ces différentes causes. Mais on va dire que c'est une des solutions, mais selon moi, ce n'est pas, pas la seule, et il y a beaucoup d'autres choses aussi qui doivent aller en même temps. Et à nouveau, la première chose, c'est diminuer sa consommation d'énergie. D'autres questions
2: il semblerait que réenrichir les terres en carbone serait une aurait un énorme potentiel, donc euh, en augmentant l'humus, etc. Mais de ce point de vue-là, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions qui sont faites dans ce sens-là
1: Oui, donc ça, c'est vraiment tout ce qui est... Le, on appelle ça le... Donc, tout, tout, tout ce qui est changement, changement d'utilisation des sols donc il y a de grands, de, grands, de grands projets qui sont en train de se faire bon, au niveau des forêts mais aussi au niveau des sols et là pas, je ne pourrais pas vous donner un exemple, par exemple typique en Suisse là tout de suite faudrait que je vérifie mais il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et c'est une des directions politiques claires au niveau aussi de l'Europe de faire en sorte que les sols soient protégés et qu'on ait des sols qui absorbent le plus de carbone possible donc ça c'est vraiment, vraiment une direction très claire et c'est une direction qui est discutée aussi dans le prochain rapport euh, du GIEC
2: il y a un facteur dont on parle très peu et qui me paraît important, c'est l'augmentation de la population humaine. Est-ce qu'il y a des scientifiques, des climatologues qui se risquent à faire des recommandations, à essayer de suggérer aussi comment on pourrait stopper cette augmentation, voire la réduire
1: Mais ça, c'est effectivement une question qui est très compliquée. Et je vous avoue que moi... En tant que personne, c'est une question qui m'a hantée de me dire... Là, je viens d'avoir un bébé qui a juste cinq mois, là, et donc c'est une question qui m'a beaucoup perturbée de me dire est-ce qu'aujourd'hui, on... est-ce qu'on doit faire des enfants sur cette terre Est-ce qu'on est déjà surpeuplé Et finalement, avoir un enfant, c'est la plus grosse empreinte carbone qu'on peut faire parce que ça... ça émet énormément de gaz à effet de serre. Et donc effectivement, on, mais on rigole, mais je vous avoue que c'est quelque chose sérieusement qui nous fait réfléchir. Et de se dire, est-ce qu'on veut avoir un enfant, deux enfants Moi, je me dis, quatre enfants, c'est de la folie, l'empreinte carbone. Et honnêtement, c'est comme ça que moi, moi, moi je pense. Hein. Et donc, euh, ça, c'est un, un gros problème. Et il y a beaucoup de discussions aussi par rapport à, à, à ce problème dans les pays où il la, la, y, y, y a plus de, 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 de naissances par, par, par couple. Mais je ne pense pas que c'est les climatologues qui peuvent vraiment donner des directions par rapport à ça. ça c'est vraiment des politi enfin, la politique qui doit se faire par rapport à ça. Et je vous avoue que je ne sais pas exactement s'il y a de l'incitation politique dans ce sens-là dans les pays les plus concernés. Ça, quelque chose... Je vais investiguer ça plus en détail parce que n'y ai pas réfléchi jusqu'à maintenant. Mais c'est une bonne question et je pense effectivement que c'est une question majeure. Mais il y a des vidéos qui circulent sur Internet qui sont très choquantes où une dame arrive et puis elle dit, son... dit au jeune garçon, mais eh, toi, tu as une paille, du plastique, machin. Toi t'as ton truc, tu émets des gaz à effet de serre, et puis lui, il lui dit, puis elle lui, elle lui prend son verre ou un truc comme ça, puis lui, il lui dit, oui, mais toi, tu as un bébé, alors il lui jette un truc sur le bébé, il dit, ça, ça, ça met plus de gaz à effet de serre que mon coca dans mon... Donc, évidemment, donc ça, c'est assez choquant, mais finalement, sur le fond, malheureusement, c'est... Voilà, c'est vrai.
2: Alors, j'ai juste une réponse à M. dit qui vient de prendre la parole à propos du captage de CO2 par des plantes. Effectivement, entre autres l'université de Neuchâtel euh, en microbiologie euh, fait des recherches et a déjà des résultats tout à fait intéressants parce que ces recherches ont été menées depuis une quinzaine d'années. Et alors, on sélectionne des plantes qui sont elles, capables de capter euh, mieux le, le gaz carbonique, d'en faire des engrais et de les répartir par leurs racines, par exemple, pour euh, que le sol redevienne euh, euh, comment, fertile et, et sans apport d'engrais de, euh, fabriqués en ne sait où, donc sur place elle-même. Et il y a des arbres, par exemple, qui peuvent faire 10 arbres et euh, réussir, réussir ainsi à euh, fertiliser un sol qui pourrait nourrir une famille. Et... L'université est en rapport avec des pays du tiers-monde, mais par exemple aussi les Indes. Et là, le paysan indien ou la famille indienne n'a pas forcément la possibilité euh, de, de planter un arbre, d'attendre quelques années pour qu'il se développe et, et qu'il soit efficace. Et là, l'apport de CO2, pour répondre à une question aussi, euh, lui payer un arbre, lui assurer un moment... Euh, sa nourriture ça fait partie de ces échanges de, 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 sur le carbone enfin les taxes carbone et la répartition de ces taxes donc il ne faut non plus pas voir ces taxes comme quelque chose de complètement inutile euh, je donne juste cet exemple on, on sait par exemple la, la plante séva est une plante qui est extrêmement sucrée eh bien là aussi dans les hauts plateaux euh, d'Amérique du Sud euh, c'est utilisé et euh, ça fonctionne bien voilà, mais c'est un petit exemple Aragno, euh, le, le directeur euh, parlerait beaucoup de beaucoup plus que moi, de beaucoup plus de sortes de plantes et d'expériences qui se font actuellement et qui donnent des résultats positifs
1: merci beaucoup, c'est très intéressant Je n'étais pas au courant de ça, et justement à nouveau une bonne nouvelle donc profitons de cette nouvelle et je voulais juste dire ce que j'ai répondu tout à l'heure par rapport aux taxes carbone. Je ne disais pas du tout que c'était inutile de, de donner de l'argent. Hein. Je disais juste qu'il ne fallait pas que se déresponsabiliser en donnant cet argent. Et je pense que cet argent, il est utilisé pour plein de bonnes choses. Et dans un projet comme ça, c'est magnifique. Et donc, à nouveau, hein, c'est juste qu'il ne faut pas euh, juste prendre l'avion dix fois par an et puis juste donner des... C'est juste ça que je voulais dire, juste pour être sûr d'avoir été comprise. D'autres questions Je crois qu'on prend encore une dernière question.
4: On nous parle très régulièrement de la fonte des glaciers, mais beaucoup moins du, du permafrost. Vous avez mentionné tout à l'heure un guide de montagne qui répondait le mauvais message, à savoir que tout va bien dans nos montagnes. Euh, J'ai rencontré très récemment des guides qui, au contraire, me disaient « à ces endroits-là, nous n'irons plus ». La montagne descend, elle va continuer à descendre. Et Il ne s'agit pas de régions euh, glaciaires, mais de, de régions qui, à l'œil, ne présentent aucun, aucune, aucune préoccupation, aucun danger. Qu'est-ce que vous pensez du, du risque réel de la fonte du, du, permafrost, du permafrost, notamment dans, dans nos régions alpines
1: moi, je pense que c'est un risque qui est très important. Les permafrosts, ils contiennent énormément d'eau, donc ils changent à nouveau tout le système hydrologique. Et donc, ça peut entraîner aussi d'importantes coulées de boue. Ça entraîne une, une, une déstabilisation complète des sols. Et Je ne sais pas exactement en Suisse le pourcentage d'habitations qui sont sur ces permafrosts. Évidemment, il y a des cabanes de montagne, mais il y a aussi des villages et tout ça. Euh, mais ça, c'est un problème qui est extrêmement important parce que les permafrosts, ils fondent en plus avec les, les derniers étés qu'on a eus. Quand on parle de la fonte du permafrost, faut pas dire c'est pas comme la banquise qui fond comme ça. Là, c'est plutôt de la fonte vers la profondeur, et plus on fond, on, fond, on fond vers la profondeur, plus ça va déstabiliser notre sol dans ce contexte-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est sûr que dans les zones de montagne, c'est un problème qui est très très important. Et quand je voulais parler de quand je parlais du, du guide de montagne. J ai, j ai, j ai, je ne veux même pas dire son nom parce que ça, ça m'énerve rien que de le dire qui parle, mais en fait il ne met pas en cause le fait qu'il y a du changement, il met en cause il dit que c'est quelque chose de naturel et que ce n'est pas quelque chose d'anthropique. De, 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 c'est ça surtout qui, qui, qui met en avant mais je pense qu'à nouveau, un guide de montagne, il connaît ses montagnes, il ne sait jamais de la vie. Enfin, moi, je suis très respectueuse de, de la montagne. Comme ancienne du club alpin, j'ai beaucoup de enfin, un grand amour de la montagne aussi. Et euh, je pense que chaque. Enfin, on a des, des, des très grands guides dans notre pays qui connaissent et qui protègent leur montagne aussi très très bien. Donc, c'est pas du tout quelque chose contre les guides de montagne, mais contre certains qui prennent la parole sur des sujets qu'ils ne devraient pas. Voilà. Je vous remercie infiniment.
0: Effectivement, on a compris que face à cette nouvelle décennie qui nous attend, c'est très complexe vraiment de se projeter. Et comme je sais que vous revenez aussi souvent dans la région, dans les écoles, au nom du Club 44, j'aurais plaisir à vous réinviter pour faire le point et en espérant vraiment qu'on pourra mettre tout ça en place et initier cette nouvelle ère. Merci vraiment d'être venu et
1: merci, à, merci vous à vous. Hein, merci à vous. Merci d'être venu.